0: Bentornati a Economica. Rieccoci! Puntata numero 25. Ma. Quattro, ogni volta lo dite. Veramente è una cosa che nemmeno <ride> ma è vero, da, nemmeno ha ragione. Brexit ci... raccontato da Farage sono, è così basato ci su... Ci dati. Ci sono farlochi. tutti i podcast, quindi li puoi contare. Sì, ma sarà... Saranno... Perché... No, è
1: 25, vero. Io...
0: È ma io, eh. io ho la sensazione che ci siamo moltiplicati, un coefficiente 2,4 per ogni
2: puntata, poi storicamente diventa 2 Beh visto che siamo in ritardo di mezz'ora sul tempo di marcia direi di continuare. Scusate, con colpa polemica. mia
3: che ho preso un uh, fiammante nuovo mixer e... Eh, Nel frattempo i due figli che ho hanno sabotato il tutto eh, Tirando un cavo non si è più sentito niente
0: (ride) Avesse comprato un figlio che sabotava due mixer sarebbe stato più grave come fenomeno Quindi va bene così Perché
3: lì è delinquenza Eh sì,
0: certo Certo. Abbiamo un
2: ospite stasera, adesso facciamo il giro di presentazioni Che è Andrea Saviane, country manager di BlaBlaCar Che è qui per spiegarci un po' Ciao Andrea Ciao a tutti, ciao, grazie di avermi invitato
3: tanto poi sai le domande che ti faranno tutti no eh, <ride> ma se poi però,
4: all'autogrill no, uno vuole scopare <ride> è tipo eh, la domanda tipo eh, ho risposto chissà quante volte
3: <ride> però io ho stormi di amici che usano BlaBlaCar contentissimi
4: eh io sono contento
2: io sono entrato in questo stormo perché l'ho usato per la prima volta due settimane fa poi l'ho riusato sono molto contento e ovviamente ho cominciato a interessarmi dei problemi Legislativi e fiscali, ma quindi. tu invece i cazzi esatto, tuoi no, quando c'è
3: cioè, una app io. senza poi entrare nell'analisi, quindi no? C'è
1: una app che si chiama Cazzi Suoi, <ride> che segue no? Abbastanza. Perché io
2: è tempo che sto marcando stretto Airbnb come sapete eh, perché sto cercando affitto a Milano e sono teorico che Airbnb stia sostanzialmente drogando il mercato degli affitti. Ma non
1: potevi affittare casa nostra?
2: ma eh, non so, Io non sono Airbnb. No, ma
1: non hai capito? Io ho casa! Ah sì, ho capito, però adesso... Cioè, me, lo... me lo dici la sera che la vendo! Ne facevo un discorso
2: generale, Simone, adesso non vogliamo chiudere Vabbè. la trasmissione. <ride> è in particolare
0: che si scopre <ride> veramente il succo del generale, eh? Dietro la collina, peraltro.
2: E quindi c'è cioè, questo tema di interesse alla sharing economy, che ha ah, molte notizie anche di cronaca. Proprio oggi Uber è stata multata in seguito a una sentenza della Corte... Suprema, non lo so come si dice <ride> in Francia, di una corte francese probabilmente di periferia sì. a pagare quasi un milione di euro perché è stato giudicato illegale il servizio Uber Pop. Uh-huh. E, mentre un'altra notizia è che è vecchia di qualche giorno ma che è molto, molto interessante perché non fatto che confermare la mia teoria, è che la città di Berlino ha proibito l'utilizzo di Airbnb. No, Perché per non sostiene. L'utilizzo
0: di Airbnb, ha limitato l'utilizzo di Airbnb, cioè tu puoi affittare una stanza, non puoi affittare la casa. Mm,
2: vabbè, adesso poi lo sì. vedremo nel dettaglio, però erano partite Cioè quella anche ben per più. cui
0: sostituisce l'affitto in maniera più agile, Berlino l'ha limitata, okay. se invece vuoi hai una stanzetta e, pu- e vuoi usarlo... A me risulta così, non so Vabbè, se... adesso
2: poi abbiamo una telefonata via Skype. Che, che ci spiegherà meglio che ci spiegherà Ah, meglio. giusto, sapere ma hai che... installato Skype.
3: Voglio
0: sapere <ride> che relazione c'è fra Airbnb e bla bla carcio, come li vivete voi? non so vicini di casa eh, vicini cugini
4: di casa perfetto Ah eh, sì siamo amici sono due mondi molto diversi in realtà ci muoviamo dentro a settori completamente diversi abbiamo vantaggi e svantaggi sì no scusa Uber è... più di Airbnb Uber è, è più legato al eh vostro no invece però sono più simili a
2: Airbnb loro come modello sì. poi per, sì perché ah, l- po- parlavamo scusa sì. parlavamo prima cioè la sharing economy sharing viene usata in maniera molto molto larga però Sharing di solito per me il sharing vero è che ne so, scambio casa o il coach surfing. Sì. Cioè io ti do una cosa, faccio il baratto. Sì. Poi esistono le cosiddette piattaforme che connettono professionisti, cioè tipicamente chi fa un servizio già professionale alla partita IVA ed è tipicamente Uber, non Uber Pop, ma Uber, e per esempio Helpling, quella del Colfa a domicilio, mm. che hanno la partita IVA. E poi c'è il settore delle cosiddette piattaforme per non professionisti, cioè. Si mette in condivisione la casa, l'auto per Mm. delle attività in cui vieni remunerato. Quindi in questo senso loro sono un po' nel nel paniere di Airbnb, anche se viene più comodo ovviamente associarli a Uber.
0: Allora ti faccio delle domande Andrea, quanti siete in Italia? Di, cioè, della, dell'organizzazione della società
4: ma noi siamo una società francese abbiamo qui in Italia solo la parte di marketing e comunicazione siamo una quindicina con un ufficio qui a Milano
0: ok tu, e tu sei capo
4: io sono country manager in Italia okay. sì
0: e la società ha sedi in quanti paesi del mondo?
4: Adesso siamo in 23 paesi, siamo attivi in 23 paesi, gli uffici sono in 12 di questi paesi.
0: Soprattutto mondo, occidente, Europa? Sì,
4: copriamo più che altro l'Europa e poi qualche paese nuovo, emergente, quindi vabbè, stiamo provando a lanciare il servizio in India, Brasile, Messico. Ah, Abbiamo che poi lanciato sono da qualche piccoli, mese. Piccoli No, piccoli. no, piccolini <ride> magari no, eh. Qualche verso. Bello cioè, però cioè, sarebbe
0: che... passare da. da um... Vabbè, magari complicato, però se diventi. E se diventi il. il... Come si chiama
4: il country manager indiano di BlaBlaCardi? Interessante, Guarda, eh, mi sa che il rischio è andare più su San Marino, San Marino Vaticano, per me, però beh, no. è un altro discorso. Quanto bello. avete
3: tre macchine? Eh, sono tre persone che usano sempre la Ma
2: stessa macchina. Soprattutto puoi stessa. prenotare sul tetto in India. no? <ride>
0: Pensa se c'è un errore, un problema di religi- in certi posti, sarebbe quello della religione sbagliata. Vabbè. Comunque, ehm, qual è il, le, il livello di, di crescita del, del servizio negli ultimi anni?
4: Bah, noi siamo in Italia dal 2012, stiamo andando bene, benissimo direi, cioè, l- 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 l'adozione in Italia è pazzesca rispetto a quello che ci, quello che ci aspettavamo, rispetto a, appunto prendendo i dati che avevamo dalla Spagna, dalla Francia dove c'eravamo già quando siamo arrivati in Italia, è stato pazzesco. Quindi gli italiani beh, usano sempre la macchina, si muovono sempre in macchina, non vogliono stare da soli perché se anche a Chieroni siamo gente... Mm. Con... Conferma
2: il motivo per cui io ho usato BlaBlaCar. Non trovare. è il primo motivo. <ride> Quello di trovare delle ventenni, dice Eh. il primo. No, Eh. il primo è...
1: specifico mia sorella che va tutte le settimane a Basilea. E ecco, usa bla bla alla fine sono sempre le stesse quattro persone che vanno a Descrivi un po' certo. tua sorella.
2: Perché. Quindi nascono degli, am- <ride> nascono degli amori, chiaramente, su bla car. No, quello no,
1: non lo so. No. Nascerà tutto quello no. che deve essere. Sì, nascere. esatto. Come il treno, non è che cambia granché da quel punto di vista. Cioè, se ti certo. incontri, ti trovi, ti piaci. Certo. Però devo dire, per esempio, che io adesso senza stare a seguire il, o non avendo nessun tipo di dato statistico o di insight vero e proprio, però tipo l'adozione di BlaBlaCar tra i, le persone che io conosco che so che potevano non averne bisogno mm. e invece hanno cominciato ad utilizzarla si è, è cominciato ad aumentare intorno a me quindi la percezione che ne ho io sì, sì. Contra- ne contraddicendo, esatto, contraddicendo il tipico il solito esempio del l'ho visto io ma so che non fa media ecco, in questo caso facendo finta che faccia media <ride> mi sembra mi sembra
4: che, che stia eh, andando sì, bene sì. No, ecco. ma Te lo confermo cioè Adesso siamo partiti che chiaramente era molto per studenti Molto per gente che prova sempre l'ultima cosa Però adesso stiamo cercando di andare su tutti E effettivamente vediamo che stiamo raccogliendo un sacco di persone Tra so, 50 60 anni Che viaggiano spesso oh. in macchina Ma Ti che dico una cosa mio padre, mio
1: padre ha 61 anni e un po' di tempo fa è venuto a Milano E già che c'era ha preso mia sorella in centrale Aveva altri quattro posti, ha caricato tutti E è andato giù wow. Quindi, nel senso, E uno che onestamente non è che passa la sua giornata su internet Eps. Però a furia di avere una figlia che gli raccontava Guarda che vado su con bla bla car, vado su con bla bla car Vado su con bla bla car Ha detto vabbè facciamo che andiamo giù con bla bla car E <ride> faccio io bla bla car un attimo
0: furia <ride> è bravo, forte bravo. il servizio Vabbè comunque è... Ring e smezzi un po' la benzina
2: non vorrei approfondire (ride) l'argomento diciamo non si può parlare troppo di Liguria perché alla fine magari faremo una puntata sulla focaccia di Recco che io volevo portare ma si trattava di andare fino a Recco e tornare indietro e no, non ci sono riuscito si tratta
1: di andare in centrale dove c'è la Manuelina che è la focacceria di Recco che ha aperto e eh, t- beh,
5: Però è, però sì, non, è solo eh, che non può eh, scrivere focacceria di Recco, Recco Reco, Ma è la Manuelina
1: dove io
2: da bambino andavo eh, Ma io, io non mi fido focaccia. Eh certo, arriva lui da Rimini,
1: <ride> ma porco giù È arrivato, eh. il
2: cascone, il cascone, il cascone, <ride> di Nardi, ma... Allora, eh, posto che adesso proveremo a chiamare la Germania, vero? Sì, certo, okay. siamo pronti. Sei pronto? Allora ti do, eh, eh, a me non funziona Ma non, me, eh, non me lo dare online. Pezzo. Sì, no, adesso facciamo tutte le coordinate sì, e cì, poi tu, rilassiamo. da parte tuo, ci dai il ritmo. Sì, Proprio il quello rin- lì? <ride> il ritmo? Sì, sì. Vado? Sì, L'abbiamo parato di baratto,
0: e eh, allora andiamo con il barattolo.
3: Mi sembra giusto. Eh, Gianni Messi, fa sicuro che <ride> ti voglio
6: Rotola, 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 strada facendo rotola, rimbalza qua e là, la, la 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 rotola, 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 come il mio amore inutile, dove mai finirà? Ratta il mio cuore così come fosse un barattolo Lo fa girare qua e là Senza nessuna pietà Forse neppure lo sa perché lo fa Rotola, rotola, rotola strada facendo rotola, gira, rimbalza rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà? Fatta il mio cuore così come fosse un barattolo Lo fa girare qua e là Senza nessuna pietà Forse neppure lo sa perché lo fa Rotola, rotola, rotola Strada facendo rotola, gira rimbalza e rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà, dove mai finirà, dove mai finirà, dove mai finirà.
3: finita questa orribile canzone è una canzone stupenda terminate
0: purtroppo Gianluca non ce la fa
3: no non ce la faccio perché stiamo tentando di eh, automatizzare il tutto ma ah, sì. ci, ci metteremo un po' eh. io so ci metto dire. un po' voi, voi allora, parlate ti
2: dico, scusa il nome da chiamare nella...
3: Sì, no, scrivimelo magari che non è bello dire il numero Ah, il, ok, ok. Pensavo fosse un numero da.
0: Eh, ma lui è nuovo di cose di internet. <ride> eh? Ha fatto il bibliotecario alla <ride> Sormani fino a ieri. Quindi <ride> il mixer non sa bene. E Skype è il numer, temel det. Alessandro, ta, ta. Uh, uh. In,
2: gesti,
3: no, è eh, Skype. Skype, Skype ogni, ogni giorno diventa peggio. Quindi io vado su Aggiungi Amici e lui mi dice manda le tue rubriche. No, io voglio scrivere il nome di uno da aggiungere e da chiamare. Voi allora sapete dove si fa? Che
0: devi mettere il numero secondo Fana me, me no? non Aggiungi Vai. Amici.
2: Eh, di cosa
0: andiamo a parlare? Eh,
2: andiamo a parlare di Airbnb, ci chiariamo sì. il punto. E poi magari intanto che ci colleghiamo... Uh... Vai Giallo. Andrea ci può dire appunto quali sono cioè, le... Quanto, 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 sì. io do qua, un... Alessandro Alviani. E ci può dire appunto se ci sono delle somiglianze con Airbnb. Ma È un amico di Ravenna
0: cose... o è un amico della Boccona? No, è un amico di Tommaso Lana. Ah ok. Credo... Ah, il nostro contatto è Tommaso. Il nostro Tommaso. Ok, sì. noi
1: abbiamo qua un Alessandro Alviani, abbiamo, sappiamo anche com'è il suo...
2: Sì, mi sa che quella foto giù, 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 quello. Quello. Sì.
1: Ok, proviamo, vai. vai. Lo contattiamo.
2: Adesso gli scrivo. E eh, lui eh, ci deve se aggiungere. ma non è lui. Ma, è lui. ma <ride> non, beh, non succede onde... niente. Ma no.
0: <ride> ok. Alessandro. Sì, no.
2: <ride> un, un, un
0: marchigiano. Ah.
2: Dicevamo, beh, voi di blablacare Airbnb fate delle attività assieme. Fate, diciamo, anche proselitismo sulle <ride> sharing platform
4: ma eh, ci troviamo spesso nelle stesse, nelle stesse stanze a parlare delle stesse cose quello sì. poi in realtà appunto sono due mondi molto diversi, abbiamo provato ogni tanto a incrociare le nostre strade ma abbiamo scoperto che chi usa un, l'uno molto spesso usa anche l'altro eh, sì. E quindi, insomma, beh è, sì
3: dai come forma mentis eh.
4: sì esatto che io vada in macchina con qualcuno che vada a dormire a casa di qualcun altro una volta che uno ha ah, provato sì, l'uno si apre sì, sì. la possibilità di fare anche
0: l'altro cioè certo. prostituzione è sempre stata prima in strada e poi in casa senza che uno dicesse no sul divano no, solo sul sedile scusa una cosa, voi guadagnate sulla percentuale sulle transazioni sì sì
4: esatto, adesso si paga online il passaggio e noi applichiamo la commissione soltanto da qualche mese però solo per chi prende il passaggio giusto? chi paga il passaggio esatto aggiunge una fiche, una prenotazione sì. che va per fasce tipo 1 euro 2 euro 3 euro c'è una percentuale c'è cioè un fisso più un variabile in percentuale in base al no, costo è normale no, perché cioè,
1: l'obiettivo diciamo dal punto di vista del modello è avere parecchia offerta perché se si riduce lo, cioè se tu metti la sì. fi sull'offerta ti stai segando sì, il ramo un po per no per quello e
4: anche perché comunque il conducente è quello che decide il prezzo quindi cioè certo. se gli metti un euro di commissione certo. lui alza il prezzo di un euro certo eh. sì sì, sì. Ah, è fatto lo ah, scopo ah, certo. Certo. certo non ti sì,
1: dico in Liguria è stata presa questa cosa eh, e lì quei bastardi venite devi pagare per forza lì mi metto <ride> d'accordo al telefono io Alla eh, fine. Cioè. tanto ti contatta ti metti d'accordo al telefono e venilo fai te cosa c'entrano loro benissimo sai <ride> cosa c'entrano loro la prossima volta paghi un treno a 90 <ride> euro eh, ecco da
2: 100 loro. <ride> eh, infatti la black car diciamo, non è nel mirino dei tassisti come Uber perché ovviamente non, non gli fa una concorrenza ma fa più concorrenza ai treni sì,
4: ma quello che diciamo noi è che facciamo concorrenza a quelli che vanno in macchina da soli, perché più delle volte ah, bello, è così che se uno, se uno si mette in testa che se viaggia con tre posti vuoti in realtà può risparmiare il costo della benzina e può anche farsi un viaggio più tranquillo e felice. Cioè, e inquina meno, tra l'altro. In Italia. in Italia abbiamo più del 70% dei viaggi lunghi che vengono fatti in macchina. Uno pensa devo certo. da Milano a Roma vado in treno, sì, però più del 70% sono fatti in macchina e più e delle c- volte c- sono c- macchine c- con solo chi, quello che guida, e quindi è uno spreco pazzesco.
2: Quindi siete anche contro la radio. Siamo sì, ma... contro tutti, <ride> <ride> facciamo chiudere anche le radio. No?
1: Perché
2: uno non eh, è, uno è da solo in macchina. Si ascolta sì. un bel podcast di, sì, radio 2, di, di Radio 2, magari dei eh, eh, programmi del weekend di musica, di musica del bravo, weekend, bravo, musica. ma non più da oggi, non so. Non so. Ma scusate, uno deve mica deve per forza
0: socializzare. Questo è l'unico problema. Che se uno fosse in altri no. paesi, in altri paesi è anche previsto: tipo. So, in Germania è previsto il silenzio come categoria. Guarda, allora spirito. ti eh. dico,
1: mh, mia sorella, che è l'unico diciamo, esempio che posso portare, mi racconta che va... Ah. A, cioè lei non è in questo momento una che porta in bla bla car, ma è una che si fa portare in bla bla car. Sì. Alle volte lei, in qualità di passeggero, ce n'ha un po' per le balle di parlare. Quindi ah. preferisce stare per gli affari suoi sì, in silenzio uh-huh. altre uh-huh. volte invece magari ti passa però sai capita magari le prime volte quando la persona non la conosci quando già ti conosci ti sei già detto delle cose in quel viaggio sì. e metti che non ti sei stato simpatico si sta in silenzio ah, che è okay. un bel viaggio in silenzio sì, sì, eh, lì, c'è il punto se, se, ti, se ti viene da
2: vomitare uh, se ti le no Gianluca eh, no, io uh, leggo benissimo in macchina
1: te si? Sì? io non riesco a fare niente
0: lui mi macchina. dice che abbiamo, guard- abbiamo chiesto <ride> un altro
2: <anch'io>.
3: scusate io non riesco nemmeno a guardare le cose
2: tecnici della RAI. Ma possiamo dare noi il contatto per farci seguire? eh? Eh, Certo, Gianluca Neri. Gianluca Neri, così tutto... Ci, ci...
3: Ma un giorno usciremo dalla schiavitù di Skype e qualcuno sì, si stasera, imporrà no. No, no, stasera no <ride> E qualcuno si imporrà veramente come sostituto
2: eh, ma Beh, noi sappiamo già dei candidati Per Qualcunque le chiamate audio Possiamo passare
1: per un mixer? A noi va bene, però Puntate oggi Per le chiamate audio c'è cioè comunque sia Whatsapp che Telegram
3: o no. Mm, sì, no, no, no. Dal computer? No.
1: Dal computer no. Stavo dicendo, io non, riesco, eh, n- Facebook, non riesco a fare assolutamente niente in auto Mi viene un po' di nausetta anche quando guido Quindi tendenzialmente faccio, <ride> <Anche quando> faccio <ride> la polimia sì, esatto, que- E guardo, mi staglio all'orizzonte Dritto. Drittissimo eh, Guarda quella serravalle Bravissimo
3: ah. L'altro giorno mi è venuta a nausea a parcheggiare al secondo piano del parcheggio di Gaeolenti. Ah, io an- sono arrivato no, sotto già era e
1: Sì, sì, quello anch'io, anch'io A me quando ci sono le robe che girano troppo mi dà molta noia oh. E poi la cosa pazzesca è che gira il parcheggio, eh non è come dicono che era, è, la... è proprio il parcheggio che gira. No, vabbè, chiaramente è la testa che salta, però non, non io sì, sì, ma facendo Serravalle o la Cisa dipende, insomma, muovendosi per gli Appennini, infatti, per me sono stati trasferiti a. Busalla, Madonna, Busalla Busalla Busalla
0: Forse il posto più triste del mondo Dove c'è
1: il cartificio Dove fanno la carta Che è quella specie di costruzione Ah è un sì, cartificio Sì fanno la carta motivo per cui c'è la puzza Perché gli acidi fanno ah, per, la... per sbiancare la carta La cartiera eh, direi Sì la cartiera scusami sì. Ho detto eh. una frase Una parola a casa eh, La cartiera ed è, una ro... ed è Busalla è tutta E' buissimo Eh sì
7: eh. Valle... Pe- te la
1: consiglio Russia. tipo il 19 ottobre Bravo eh? un mercoledì Un bel mercoledì Un bel mercoledì, un a
2: bel mercoledì. Eh, Abbiamo il nostro eh abbiamo chiesto a lui di connettarsi sì. eh, eh, quello lì hai provato alessandro.aliani in, in linea
3: proviamo chiamiamo? sì vai
2: eh, magari non trovi sembra gli scherzi D'altrome. di cruciani sì, ce ah, l'abbiamo aspetta. fatta sì. alessandro <ride> sei tu da berlino? pronto mi sentite? Sì. sì ah ok allora quindi c'era una latenza su skype vogliamo sì. definirla sì. così? stavolta eh, sono mi senti- stati bravi. mi sentite? sì, sì. sì. sì, sì, sì tu ti no? no? perfetto ah no Buonasera. ok Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, abbiamo già una polemica in corso, nel senso che probabilmente io non mi sono informato, Matteo sì, però tu ci puoi aiutare a capire. No, ma non è
0: una polemica. Io ho la sensazione di aver capito, ho capito così. Eh, Il Comune, la città-stato di Berlino ha stabilito che eh, non si può affittare la casa intera, ma puoi usare Airbnb classicamente solo per una stanza, ma tu devi essere dentro casa. È così o è
8: proprio... È giusto? È è proprio così.
2: Ok. Intanto Alessandro ti vuoi presentare, così ci dici cosa fai a Berlino, cosa fai nella vita e poi ti chiediamo di spiegarci un po' sta vicenda e parliamo in generale poi della sharing economy.
8: Sì, allora, ehm, io sono Alessandro Albiani, lavoro, lavoro come giornalista freelancer qui a Berlino da dieci anni eh, e attualmente collaboro eh, con, con la stampa. Eh, per quanto riguarda il, la legge, la legge in realtà è, è stata approvata nel, nel, nel 2013, eh, c'è stato un periodo di transizione di due anni, quindi diciamo che il divieto è scattato ufficialmente il primo maggio. In realtà eh, è sbagliato anche dire eh, che si tratta di un, di un, divieto, di un divieto vero e proprio nel senso che ehm, in realtà eh, c'è la possibilità di ottenere un'autorizzazione il punto ah. è eh, sì c'è la possibilità di chiedere un'autorizzazione il punto che lo hanno fatto solo in 6.300 e eh, le stime parlano al momento di circa 10.000 14.000 appartamenti vacanza.
2: ma è un'autorizzazione tipo una licenza da camere, come ce ne sono giusto, altre esattamente okay. che
8: va chiesta ma eh, insomma l'hanno fatto in, in pochi, in pochi, pochi certo. che l'anno scorso l'anno scorso solo eh, Airbnb, Airbnb qui, a, qui a Berlino aveva circa 20.000 appartamenti vacanza. quindi siamo 6.3 autorizzati, sono okay. molto pochi. Eh, resta la possibilità in effetti, è corretto. Resta la possibilità di dare in affitto eh, una, una stanza o più stanze. Ehm, a patto che si resti effettivamente dentro. C'è una regola che è la regola del 50%. Per cui se, se hai una, un appartamento da, da quattro stanze, puoi, puoi darne da Vuoi. quattro camere, puoi darne, puoi darne in affitto due. Eh, però, tu devi necessariamente restare, restare okay. dentro.
2: Um, Beh, è una cosa quanto... facile da controllare, no? Cioè, eh, eh, sì, insomma. loro vogliono
8: controllarlo. In realtà i controlli sono in questo momento un po' sospesi, nel senso che eh, il tutto ovviamente eh, ha anche, come dire, ha conseguenze giuridiche. Proprio ieri, eh, l'8 giugno, c'è stata la prima, la prima sentenza eh, relativa a questa, a questa legge. Eh, quattro proprietari hanno fatto ricorso e eh, hanno, hanno perso. Uh, per, cui, uh, per cui sostanzialmente in questo momento andranno uh, in, uh, in appello, quindi uh, bisogna insomma vedere effettivamente quanto reggerà questa, questa regola. Tra l'altro, uh, sostanzialmente funziona così per riassumerla. Um, è possibile chiedere l'autorizzazione, la licenza: uh, chi non lo fa per dare in affitto in maniera continuata uh, un, un intero appartamento. Attenzione, questo è importante. L'intero appartamento. Um, a ah, turisti, insomma, chi si trova a Berlino chi non lo fa rischia multe fino a 100.000 euro ci sono delle eh, eccezioni no. eh, ad esempio, eh, noto il caso di eh, alcuni appartamenti nei pressi del, dello Charité che è eh, l'ospedale Charité eh, che vengono, continuano ad essere dati in affitto, eh, ad esempio a I parenti dei pazienti eh. che, vanno, che vanno in ospedale eh, quindi insomma e la, la, la razza è, è chiara, Berlino è, un, eh, insomma, è una città in cui Uh, il, il, l'afflusso uh, di, di persone, di nuovi abitanti è veramente altissimo. Io oggi controllavo un po' di dati e ho scoperto che uh, dal, dal 2012 uh, sono, si sono trasferiti, o meglio, la popolazione di Berlino è aumentata di, di 144.000 persone, che è un po' come per capirci se, se, se tutti gli abitanti di Pavia e tutti gli abitanti di Cremona si trasferissero uh, in, uh, a Berlino e, e nessuno andasse via. Insomma. Per, 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 per capirci che insomma sono dati, sono dati molto importanti il problema è che eh, mancano, mancano, mancano gli appartamenti cioè, eh, Ricordiamo eh, che
0: anche Berlino sì. è anche la grande capitale europea in cui comunque per mille ragioni anche legate alla guerra fredda anche legate alla guerra e basta la seconda mondiale eh, l'affitto è ancora molto più economico rispetto a quello di Parigi e a quello di Londra eh, e quindi l- l'idea che ci fosse una, una spinta inflattiva violentissima su quella città eh, dovuta a una società privata che arriva e cambia la forma del mercato immobiliare a Berlino ehm, insomma, è, è abbastanza aberrante per una città come Berlino, no?
8: Sì, sì, eh, ma non bisogna neanche andare a, a Londra, sai, eh, già, già il confronto con Monaco con Ah certo, Monaco Cor- è carissima certo. Esattamente, giusto, il punto è che qui ovviamente si era abituati a livelli, eh, ad altri livelli e quindi c'è, c'è questa crescita eh, forte, questa crescita elevata ma il punto è, è che in realtà ehm, oltre all'aumento degli affitti il problema grosso in questo momento è la carenza degli spazi abitativi. C'è, c'è ovviamente c'è una grossa, c'è un grosso problema, un problema di, 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 di mancanza di spazi, cioè se si va a cercare casa adesso, cercare casa a Berlino è, è veramente un incubo. Eh, bisogna armarsi purtroppo di santa pazienza. Ci sono stime secondo cui alla fine in realtà la situazione non è destinata a migliorare, nel senso che eh, nei, nei prossimi dieci anni la popolazione di Berlino deve passare da 3 milioni e mezzo a 4 milioni. Quindi, insomma, eh, la città sta cercando di reagire eh, costruendo ad esempio uh, nuovi nuovi interi nuovi quartieri uh, abitativi però il tutto ovviamente ha, ha ritmi ha i suoi tempi quindi è tutto molto, uh, molto lento purtroppo ehm...
2: Certo, sì. i, d'altronde Berlino, eh, tutti abbiamo un amico che ha provato ad andare a Berlino prendendo oh, prima io ero la freccia. <ride> ecco, eh, no, esatto, la cioè, eh, vabbè, abbiamo anche amici in comune, era la classica meta, come un po' la Londra degli anni 90, in cui si andava e poi intanto pagavi poco, avevi il tempo di cercare la tua strada sostanzialmente e questo ha attratto molti, molti giovani eh, nella città. anche perché il mercato era molto efficiente in Germania come anche in Austria e in Svizzera, gran parte degli appartamenti che vengono dati in affitto sono le proprietà di società bancarie assicurative, quindi non della vecchina che ha la casa e che la tiene per il nipote, quindi eh, generalmente case che venivano messe comunque tutte sul mercato. Poi c'è stato l'aspetto migratorio che è importante ovviamente, l'aspetto di crescita e c'è anche stato l'aspetto che con le attuali condizioni di politica monetaria che viene fatta in Europa, comprare casa a Berlino e poi affittarla immagino fosse uno dei pochi investimenti ancora rimasti perché erano ancora sottovalutate rispetto a... No? quindi c'è stato il boom della Germania e la crisi degli altri paesi metti assieme tutto e ottieni questa situazione
8: non dimentichiamo che c'è un problema strutturale anche se vogliamo chiamarlo così nel senso che, che qui non si è abituati a comprare casa, si è esatto. abituati a vivere in affitto che e civiltà ed è, ed è ovviamente un grosso, un grosso problema, eh, prima c'era come dire, in passato c'era una, una regola non scritta per cui un terzo dello stipendio eh, finiva, finiva eh, a, a, veniva utilizzato per pagare l'affitto, adesso praticamente anche questa regola non scritta in realtà è saltata ci sono, ci sono quartieri come i ad esempio, in cui in questo momento eh, l'offerta di appartamenti vacanza è, è superiore a quella di, eh, degli appartamenti eh, eh, da, per, per, per l'affitto. Quindi per abitare, insomma, eh. Eh, evidentemente il problema non è, ovviamente il problema non, non è quello degli, degli appartamenti in affitto e appartamenti vacanza. Eh, però è un dato che ovviamente dà da, 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 il, eh, il, eh, l'impressione anche del, di quello che è il, il problema, che è un problema molto sentito qui.
0: Io per darvi l'idea vorrei raccontare questo, questo dato, Beh, Berlino ha anche questa caratteristica rispetto all'esempio di Londra che è calzante ma anche per, per, per i contrasti e le differenze. No? Londra è un posto dove c'è grande libertà, quindi vai, nessuno si occupa di te, qualunque costume sociale, personale, di stile di vita è accettato, non frega niente a nessuno, però è un mercato... È una società, soprattutto quella londinese più che inglese, molto improntata al liberismo, alla speculazione. C'è cioè un, un sacco di. È, insomma, è molto imp- importante l'aspetto del, della ricerca del profitto dentro alla struttura proprio di Londra, a cominciare dalla City e dalla rappresentante della City che sta seduto alle spalle del, dello speaker della Camera in Inghilterra. Per cui è questa è la situazione. D'altro canto a Berlino hai l'organizzazione tedesca, la socialdemocrazia, l'università non costa una lira, un sacco di stato sociale e gli affitti bassi, per cui Berlino effettivamente, certo, certo noi siamo più figli della cultura anglosassona in qualche misura, siamo più vicini a quella che non a quella tedesca, però adesso la gente si è svegliata e chi sta a Berlino gode di questo, cioè di un mercato molto, molto regolato. Eh, ho conosciuto un'amica di un mio amico che occupava una casa, era squatter di una casa a Berlino e ho occupato per un po' per dire com'è la situazione a un certo punto il comune stato di Berlino ha detto, la situazione non può andare avanti così, allora ha preso il proprietario di casa e gli squatter che delle nostre amministrazioni sono visti come delle specie di ratti orrendi con cui non si deve parlare, ha detto amici, voi vivete insieme lì la casa vale 100 voi siete abbastanza poveri Però quella casa non è affittabile perché ci abitate voi. Quindi tu, padrone di casa, gliela vendi a 80, lo dice lo Stato. È così. Gliela vendi adesso a 80. Il Comune garantisce. Voi accendete un mutuo e voi tutti i mesi pagate una cifra. Ma che non è la cifra dell'affitto, è l'affitto, più anche un piccolo fondo, perché visto che fate parte di una categoria in difficoltà socialmente, può essere che qualcuno per qualche mese
1: non possa pagare
0: l'affitto quindi voi accantonate anche una cifra in modo vi fate
1: per... una, una cassa vi fate, fate un ammortizzazzo- un vi fate un ammortizzatore un
0: ammortizzatore problem- dei momenti difficili che può avere qualcuno pagate il mutuo diventate eh, regolari con, con questa, insomma, credo che non sia, non sia un mutuo, probabilmente è un affitto, ma pagate regolarmente, a una cifra che stabiliamo noi, secondo le regole di mercato... Noi ci sta, città-stato. Noi città-stato. Perché stato, stato, se ci fosse uno e stato... E tu, padrone tu... di casa, non rompi i coglioni, perché quello era uno stabile che tu non, non avevi certo. più toccato e che non avresti mai preso i soldi. E quindi lei, che tutta veniva dal mondo del, del così, del antagonista italiano, dice io ho dovuto ammettere che, dice, quello è stato il caso in cui... Non sono più stata squatter, mi hanno costretto a diventare non più squatter, però sono felice. Eh. Un'altra volta durante una manifestazione un poliziotto le ha detto in tedesco Mi scusi signorina, sto solo facendo il mio dovere, poco prima di essere costretto a spingere dalle parti del seno. (ride) Questo lei me lo raccontava dopo aver vissuto la stessa situazione in Italia. Sì, certo, dovrei. cioè Berlino è proprio diversa per come è gestito il, il mercato immobiliare, la società e, e, eccetera rispetto a altri posti. Poi, certo, se arrivano quelli che piacciono amici di Landi, via, facciamo tutto un centro commerciale. Non so, stavo gettando un po' di, <ride>
2: gettando un po così, un po di veleno a casa. Come si pagano le tasse su Airbnb in Germania? Eh, oltre alla licenza, c'è cioè il tema che va dichiarato i proven- proventi sì, o è considerato una specie eh, di rimborso spese sì. non va nella dichiarazione in questo momento... Sì,
8: sulla questione delle tasse, di come si pagano le tasse, in realtà non posso, non, 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 non posso aiutarti, nel senso che um, dovrei andare a controllare, però so che almeno per quanto riguarda questa legge, in questo momento Airbnb sta facendo un po' orecchie da mercante, nel senso che uh, loro non ad esempio dovrebbero segnalare uh, gli indirizzi e i nomi delle persone che, hanno, uh, che offrono appartamenti sulla loro piattaforma e non lo stanno facendo. Ci sono Eh. limitati a cancellare eh, alcuni alcuni proprietari dalla loro piattaforma e basta. Quindi insomma in questo questo momento è un po' una situazione, ripeto, eh, ci sono sono procedimenti giudiziari in
2: corso, quindi eh, anche l'aspetto, insomma è tutto tutto ancora... Insomma prima andiamo in borsa, poi faremo tutto. (ride) Questo è un po' il concetto immagino. Ehm, Ok... Uh, noi qui abbiamo il country manager uh, Di, di Blablacar uh, italiano uh, Visto che finiscono le case A Berlino rimane la soluzione di dormire in macchina Immagino <ride> e Magari, <ride> ah, magari <Io> per <ride> dormire Lungo dei tragitti no? Perché si può dormire nel, nel, nel immagino, sedile passeggero di sì. E poi riparti e dormi il giorno dopo Ma Blablacar E' Bla Carlo, talmente
1: com- fighetta che comprerai tutti i posti per <ride> essere largo cioè, Garantisco due posti Io prendo tre posti, due posti <ride> sto dietro, sto io.
2: Perfetto è usato Blablacar in Germania questo tipo di sì, attività di casceri? Sì, ehm... immagino, sì. sì
8: no, è è usato, è usato molto ma è un sistema che comunque in, in Germania eh, è, è molto noto è, è... anzi visto che... <ride> ricordo una, 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 una domanda che, che mi ha fatto un, un collega qualche tempo fa prima di venire giù in Italia ehm, ha offerto ha ovviamente annunciato su Blablacar il, il suo viaggio in Italia ed è stato bombardato di richieste eh, di persone che, eh, che, volevano, che volevano venire eh, eh, a fare il viaggio il tragitto inverso, cioè passare dall'Italia alla, alla Germania. Ah. E molti erano, erano migranti, quindi. <ride> lui aveva questo problema come dire, eh, giuridico e non sapeva esattamente come, com, come comportarsi e eh, però è stato molto usato un è sistema sa... in generale che in, che in Germania ha molto, ha, molto, ha molto successo è stato messo in difficoltà da, dal, dal, dai trasporti forse in Italia sono un po', un po' curioso ma dagli autobus nel senso che eh, soltanto di recente in Germania eh, è stata introdotta la possibilità di eh, ehm, creare collegamenti su eh, distanze eh, su lunghe distanze con degli autobus, che insomma ah. era, c'era un divieto uh, sostanzialmente imposto da Dolce Ban dalle, dalle ferrovie. Ecco, um, certo. E quindi in questo momento c'è, c'è stato negli ultimissimi anni un boom dei collegamenti uh, uh, in, in autobus che mette un po' in difficoltà quel sistema che è, sta, che è il sistema classico della condivisione dell'auto. Però, però comunque un sistema sì che, che, che funziona molto.
2: Ok, beh, questa cosa che ci hai detto sui migranti ci aiuta anche un po'. Adesso noi nel prossimo blocco parleremo della Brexit, di come la pressione dei migranti su su UK e Londra stia creando una percezione di un problema forse esagerato, ma comunque comunque molto vivo. in, In Germania in particolare, visto che poi ci sono stati anche importanti Uh, provvedimenti tipo la, la decisione di far assorbire nel 2015 almeno un milione di migranti uh, questo tema viene vissuto sempre nell'aspetto dell'inclusione berlinese e tedesca in generale o comincia secondo te anche a seguito dell'aumento dei prezzi come ovviamente è venuto a londra la gente a scaricare poi le colpe sull'eccesso di pressione demografica cioè Vedi crescere anche lì un problema che possa cambiare quella che è la tradizionale
8: capacità di accoglienza della città? Sì, il, il, allora, non, non, a Berlino, non necessariamente a Berlino, mm. uh, questo no, um, però c'è, c'è nel resto della Germania uh, il, le immagini che probabilmente abbiamo, abbiamo visto un po' tutti del, delle persone che accoglievano i migranti in arrivo a, a Monaco ad esempio, uh, è un, è una, quella è una fase che si è, che si è chiusa, nel senso che purtroppo um, c'è, una, c'è una crescita qui del, del, anche dei movimenti, menti populisti di destra eh, che che si fa sentire e e, eh, non finora non tanto sul, almeno qui a Berlino non c'è quel tipo di discorso che dicevi tu cioè la pressione di migranti sul mercato ancora no sul mercato immobiliare Eh, tuttavia noto purtroppo che i toni sono cambiati ad esempio per quanto riguarda eh, l'aspetto dell'accesso allo stato sociale in tutta la situazione dei sussidi quello, ma... quello sì, quello è un dibattito che c'è, e al mercato del lavoro.
2: Ovviamente. Ok, ma a Berlino lo spettro dell'idraulico polacco, che è anche a due passi, cioè, esiste <ride> o è un tema molto francese, molto inglese? Cioè l'immigrazione dell'est Europa, che è quella che ha portato la pressione più alta intracomunitaria, è un tema percepito, o ovviamente per tutta la storia passata non è questo il tema, il tema semmai è l'immigrazione medio orientale.
8: No, 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 non è, non è. Allora, beh,
2: diciamo che c'è stato... Uh, I sta- Calabresi, forse. <ride> si è parlato <ride> molto... I Pizzaioli.
8: Una volta
1: qualcuno te le dà. Io te lo dico. Ah, ti stavo dicendo, eh. questa è la sera in cui ci facciamo degli amici in giro no, per me, il mondo. No, ah, okay. cioè,
0: perché ehm, a cavallo della gag siamo a un passo da Farage e, Sa- e Salvini, però facendo del sarcasmo. Prego.
8: si è è parlato molto di questo tema nel momento in cui è stato aperto il mercato del lavoro ad esempio ai lavoratori provenienti dalla dalla Bulgaria io direi che in realtà il tema qui non è tanto quello quanto piuttosto effettivamente l'accesso allo stato generosissimo ovviamente stato sociale tedesco probabilmente ricordate che un un paio di di, di mesi fa c'è stata la notizia della, della, della volontà di, eh, di limitare l'accesso degli stranieri al, ai sussidi sociali, a un determinato tipo di, uh, di, 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 di programmi di, uh, dello Stato Sociale tedesco, eh, eh, sarà possibile insomma avervi accesso solo dopo cinque anni passati oh, qui okay. eh, quello, adesso, quello, quello è un tema molto, molto sentito, quindi non tanto... se no il... paghi
2: all'americana, è un tema che mi piace molto sì, a Matteo sì,
8: cioè il, il, l'aspetto del, di quello che è la paura del, del, dei tedeschi è quella del, um, uh, di un, chiamato così, un turismo sociale, cioè dell'arrivo di persone che vengono qui in realtà solo per, uh, per arricchirsi alle spalle del contribuente tedesco. Il contribuente tedesco, lo Stoia Zala, è, è, è un'entità uh, uh, veramente importantissima. La lingua tedesca è fantastica
2: perché ogni cosa viene portata a livelli altissimi sì, lo,
8: lo Stoia Zala è, una, è una, una figura veramente fondamentale qui nel senso che eh, e, e ovviamente con tutto quello che, che ha a che, che fare Stoia Zala, cioè il contribuente eh, con tutto quello che, che ha a che fare cioè l'idea che qualcuno possa venire qui eh, ad arricchirsi eh, tra virgolette eh, sulle spalle del contribuente è ovviamente sì. una, un'idea che, che non, 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 non viene presa t- assolutamente bene la proposta tra l'altro per la stretta sul, sull'accesso ai, al, allo Stoia sociale arriva da un ministro che è eh, un ministro socialdemocratico quindi insomma eh, per Sono capire che, che non è un, punto. Che, come dire è un, un tipo di discorso un po bipartisan purtroppo
2: ok uh, prima di chiudere questo blocco volevo mm. dire che adesso non sappiamo come in germania ma in italia c'è una proposta di legge sulla tassazione della sharing economy promossa tra l'altro da stefano quintarelli che noi conosciamo bene al, al parlamento e che praticamente vuole regolare la sharing economy con una specie mi sembra di aver capito poi chiedo ad Andrea eh, c'è cioè una prima proposta che pensa di mettere assieme un po' tutto, mele, pere, Airbnb, Uber, eh, tutto quanto eh, o forse Uber no perché quella è una roba da, da veramente da disgregare all'Italia eh, in cui sostanzialmente fino a un tetto di 10.000 euro viene pagata una ritenuta a conto del 10%. Comunque eh. Eh, la società, la piattaforma deve fare da sostituto l'imposta, quindi comunicare questi dati all'erario. Eh, ma sostanzialmente lo dichiari quindi come un reddito sostitutivo, un po' come i titoli di Stato, la cedola di titoli di Stato. Paghi il 10% subito e amen. Eh, poi se vai oltre i 10.000 euro devi fare tutte quelle cose, tipo inserire nella la dichiarazione dei redditi, eh, pagare l'aliquota però è tutto ancora da vedere che per questa proposta di legge è ancora in alto mare Sì, sì.
4: No, infatti eh, c'è, c'è questa proposta che è una prima bozza di una proposta su cui ci stiamo, stiamo anche noi in insomma i promotori ci hanno contattati ci saranno delle audizioni quindi si sa veramente all'inizio e sappiamo tutti che le proposte di legge non è che in dieci minuti si approvano a maggior ragione comunque è una situazione di governo non proprio chiarissima quindi in ogni caso nel caso di Black Car non si applicherebbero le commissioni le le tasse della tassazione perché uno sta, sta su un il conducente costo okay. che è più alto rispetto a quello che riceve come mm. contributo, allora, quindi sì, non sì, c'è un rimborso un reddito, parziale. È un rimborso parziale e se un rimborso parziale non deve pagare un euro l'attuale proposta di legge direbbe comunque che Blablacar dovrebbe tirare giù i, numeri, i codici fiscali di tutti mandare comunque le comunicazioni con reddito zero all'agenzia delle entrate quindi beh, insomma complica un po' le cose anche per noi ma la tassazione siamo abbastanza tranquilli che non ci sarà in ogni caso la proposta è veramente una bozza ma c'è anche
2: una legge sul car sharing sì, o car pooling po', in generale che non
0: c'è ancora il 5 stelle se tu metti un 5 stelle lì in 2 3 minuti il senato, in tre togli minuti togli e senato. mezzo la legge è fatta perché è vecchiume, lungaggia, e eh lo so io. Insomma, burocratese, eh <ride>
2: c'è invece un, un filone che vorrebbe regolare e il tutto carpoli tutto ottimo
0: latte italiano volevo ricordarlo comunque eh? oh, tutto ottimo <ride> dop, latte dop. italiano
1: il
8: buon latte Latti. italiano bravo, bravo.
2: Ma quelle sono le caramelle rossana però no no in generale, in generale, ah, generale anche nell'avvocaccia di retto è un periodo no. che
1: sto guardando moltissimo la televisione terrestre normale insomma televisione terrestre. Si la, la, televisione, generalista, no, la generalista sì, la generalista catodica sì. dopo quasi 20 ah, anni digitale che digitale terrestre.
2: Facevo. ah sì. ok e c'è e, molto buon latte italiano
1: e, e le pubblicità sono un livello dove la migliore delle cose è hai comprato un buon materasso italiano prendi L'avete le letto? scarpe italiane è arrivato, è tornato il buon latte italiano finalmente Yomo è tornato al buon latte italiano mi viene da dire, scusami ma fino a un po' di tempo fa quindi Era cosa merda. adesso
3: racconto una cosa che a Simone farà molto piacere, avete letto l'articolo dell'Economist che dice che l'Italia sì. ha...
2: beh Praticamente... letto e digerito diciamo, ma stiamo parlando da due giorni Della... su Facebook quella cosa presente, scusami la piattaforma è, di sharing è, è stato tipo un'esplosione <ride> su facebook ah si
3: sì, davvero? Dice... Sì. della focaccia di recco? Sì,
2: <ride> sì.
1: già Giallo, ne abbi- parlavamo anche prima ma tu stai no. risolvendo il problema
3: te. esatto allora, io ero mi ero mi nel... sono anche un po' L-
1: offeso perché io ne ho parlato durante Expo quando è uscita la notizia 11 mesi dopo lo dice l'economist E tutti yeah
0: eh, è certo male. scusa <ride> eh.
7: certo, <ride> è l'economist
1: eh. Capi- capisco
0: capisco Ubi buon latte italiano I'm fit to be buon latte polacco perché è italiano quindi no
2: Viene. Eh, no, scusa, volevo dire l'ultima cosa. Eh, no, c'è, canzone, no, no, vai, sì, stiamo 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 no, poi chiudiamo. No, ma c'è un filone. Proprio. No, ma volete parlare del latte italiano? Ma un altro ospite, lo allora, salutiamo. Aspetta, <ride> adesso le chiedo sta cosa, ma poi lo stiamo. Vabbè. C'è un filone di regolamentazione che vorrebbe invece mettere tipo tutto uno o um, similitudini tra carpooling, car sharing, eh, anche con le cose comunali che ci ma sono adesso. Germania, dobbiamo no, in Germania? No, in Italia. Il ospite tedesco.
0: Ah, eh, beh, è il nostro
2: ospite, eh, si vuole sentire.
8: Ma ho capito, ma salutiamolo. <ride> per una Siete antipaticissimi, io non
2: dico più niente. <ride> Alessandro, cosa vuoi fare? <ride>
8: Sì. Ma io, io vi ascolto con, uh, con piacere. Eh, ma ascoltaci dalla radio perché altrimenti Sì, resta aperto,
2: dobbiamo per chiamare per Londra fra l'altro, respire, perché sì. mo siamo molto internazionali. Qui
0: radio Londra. <ride> Grazie Alessandro. Grazie, Grazie
2: a voi.
3: Ciao.
2: Ciao ciao
0: ciao.
3: Sì, sì, Calcutta Oroscopo sì. sì. <ride> no,
0: no, ma è una canzone, un cantante, Vabbè, sì, sì. Dice, Ah, dici, davvero dice sì, Calcutta Oroscopo.
7: <ride>
4: Dicevamo? Sì, 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 sì eccoci qua. La... La... No, no, la, la situazione in cui ci stiamo muovendo adesso è sempre comunque un po' poco chiara. C'è chi vorrebbe fare una legge comune a tutte le varie piattaforme di cioè sharing economy mettendo dentro chi gli home restaurant, gli Airbnb, bla eh, bla car, eccetera, eccetera, forse anche Uber. Uh, per noi è un po' complicato perché chiaramente le leggi sono completamente diverse quindi se tu devi avere una specie di home restaurant devi avere delle leggi un po' più legate al mondo della ristorazione certo. che non <ride> quelle tele... voi
0: ricordiamolo <ride> fate diciamo, risparmiare in termini di spese ai conducenti già da tanti anni invece la vostra commissione è abbastanza una novità cioè avete, sì, sì. Esatto. avete allargato il mercato fino a consolidarvi bene e poi da qualche
1: tempo avete eh, lo dico hanno da esatto, certo. diciamo. sì. fatto acquisition di utenti a palla a manetto. E eh adesso, certo. Adesso, certo. adesso click, ma, ma è giusto mentre facevo l'acquisition
4: il servizio era gratis. Si dice eh, certo. trial, esatto. Sì. Sì, sì. No. <ride> per tre anni è stato gratis, adesso abbiamo introdotto. Anche che altro perché comunque c'è il meccanismo di pagamento online che all'inizio, su una piattaforma che non conosci, magari non ti fidi, soprattutto stai devi pagare in una piattaforma che poi deve girare i soldi a uno sconosciuto. Quindi all'inizio era gratis, era una specie di mess- messaggistica. Semplicemente si mettevano in contatto le due persone, adesso invece abbiamo iniziato ad applicare. Così anche i nostri investitori, magari iniziano a vedere uno o due nella colonna delle revenue, non tanto di più però, <ride> l'idea era di riuscire a dargli indietro tutto quello che ci ha messo. Eh, e quindi sì, o si, o, o si stanno muovendo verso, una fare, verso, verso fare una legge comune a tutti, oppure che l'Unione Europea ha suggerito sproccio, un approccio un po' più soft, ha dato le linee guida proprio due giorni fa. Per fare un approccio, per avere un approccio un po' più soft sulla regolamentazione scene sharing economy, e valutare se le normative di settore, quindi trasporti, ristorazione e così via, eh, sono già sufficienti segmento, o se vanno certo. aggiornate per eh, ottemperare comunque alle esigenze.
2: Quindi l'Unione Europea che di solito fa tutte queste direttive complicate per complicare il stavolta ha detto andate easy, <ride> se andate facile. Fuori. Va bene, grazie. Musica! Musica! Questo è oroscopo!
9: Come un lago mi guardi e ti specchi Non mi capirai mai Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti E la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi Provi a
3: Eccoci. Questa è Economica 25 esima puntata. Io intanto alzo e,
0: il microfono. E Calcutta era in onda, eh, scusate, era in onda, era in macchina con il suo eh, come dire, il suo discografico su un su, insomma, ha fatto un filmato con Bla Bla car la settimana scorsa. No, oh. due settimane fa, insomma, quando c'era il Miami, ha fatto Roma-Milano ah, okay. per venire a suonare okay. al Miami okay. con BlaBlaCar con una fan e lui fa ridere, anche perché c'è poi è portatile è... Calcutta, piccolino. Ma è buffo? Sì, è un tipo molto buffo, che scrive le canzoni molto bene, ma, ma è molto buffo. Ma YouTube questa cosa, potete sentire. Io l'avevo vista passati, sui social, l'ho vista Facebook, su Facebook, gente. sì, sì, no, ma si è, vista, si è vista molto, è una cosa che ha funzionato molto, perché sia Calcutta che il suo discografico sono due... Mm, Ewok. Cioè, sono due <ride> cosetti piccoli, sì, sì, sì. Eh, pelosetti, simpatici, <ride> e ci stavano bene nella macchina con la fan. La fan era la più homo sapiens del del, del trio Chi guidava? Mi sembra il (ride) discografico O lei, non mi ricordo più Lui no No, è l'amico di Calcutta, l'altro, diciamo il socio, che poi è il discografico, ma è, insomma è il suo
3: sodale. Intanto sappiate per chi scrive nella chat che adesso ho messo la chat sullo schermo grande, quindi tutti vi possono leggere se ma volete dire fatto qualche dieci cosa. Ma i anni
2: senza questa cosa qui, perché non ci siamo Ma in realtà, i primi anni c'è. no, 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 c'era. Ce no, no
3: poi piano piano noi abbiamo iniziato a togliere le cose perché ci rompevamo. E solo risolvi un problema
2: ne nasce subito un altro. La Liprandi ci chiede come faccio a ascoltarvi dall'iPad, ma perché ci riesce a ma perché deve rompere i coglioni? Sai come sono ma
3: si
0: può, comunque. Vogliono che il bene sia, sia disponibile in qualunque forma. Tra, no? tra due
2: commenti che parlano di Stoia, non so cosa c'entri. Ma c'entra
7: c'entra
3: però stoia, noi siamo allora sempre interessati a Stoia, no? Possiamo andare a vedere. Stoia
0: è fondamentale da, da sempre:
2: è fondamentale
0: <ride> Vabbè. perché insomma.
2: Allora, adesso noi, io chiamerei Londra. Chiamiamo Per Londra. questo giro ideale dell'Europa. Anto dice
0: 26 per 1.
2: <ride> Chiamo? Sì, chiama. Eh, abbiamo l'altro lato. Della... Leani 3 sono qua. Abbiamo Chiara Capraro. Torniamo all'ovile. <ride> Chiara?
5: Ciao.
2: Ciao, ciao. Sei su Macchia Radio. Ciao. 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 ciao! ciao Chiara! Si eh, sente forte e chiaro. Forte e chiaro. Forte e sì. chiaro. Sì. Eh, Chiara, allora noi abbiamo appena parlato di Berlino, delle Airbnb, anche di storie di, di migrazione a Berlino, di pressione sul mercato immobiliare. Eh, Ovviamente tutti questi temi immagino che fino alla nausea (ride) siano in corso in in Gran Bretagna perché ricordiamo c'è questo referendum fra due settimane mentre noi voteremo per Sala o Parisi l'Inghilterra lo stesso giorno credo no la settimana dopo 23 23 voterà per stare o andare in or out in or out sì, stay ma... or leave adesso siamo siamo seri yes or no, sì, sì. no. Hey aye <ride> sì. hey eh, or nay ma
0: siamo seri dai chiara
2: Su. ok dai lo ma sappiamo Paragi,
0: che non è Paragi. vero ha sette voti poi <ride> quando gli inglesi sono incazzatissimi ne ha più di sette però in assoluto quando insomma seriamente non è che, no, che... Matteo
2: non crede ai sondaggi crede che io sia non... tutta una montatura no, io credo che
0: ogni volta che nei sondaggi ci, c'è una, una tendenza alla crescita o al, al, all'assottigliamento di una forbice, La, ci sia un feedback eh, un bias come vogliamo una tendenza naturale che porta a rappresentare questo assottigliamento questa, questo fenomeno come valore, superiore a quello che sembra per commissionare
2: altri sondaggi forse ma
0: perché la gente che parla deve avere una, qualcosa di cui parlare eh, per fare altri dice, sondaggi
2: che vengono pagati ma per per
0: parlarne secondo me i sondaggi eh. sono uno strumento dei giornalisti del giornalismo del dibattito politico e tutti vogliono che vogliono usarli certo. per dire eh, però guarda la tendenza se è scontata
2: non è una notizia io ho
0: la sensazione che siamo abbastanza tranquilli Chiara la
2: comp- questo argomento
5: non lo so, Maura,
2: chiara, <ride> quello che Maura, chiara, secondo me è paura.
5: impressionante da Ti qui è
2: cosa fai lì e perché no,
5: è la cioè, diciamo il basso numero di persone che effettivamente probabilmente andrà a votare
7: ah, ah, cioè,
5: Il turnout, qui comunque, è molto più basso rispetto all'Italia, alle cifre che, a cui siamo abituati in Italia in generale.
2: Dovevano votare per tutte cani e porci, le elezioni,
5: diciamo, comunque, però in particolare per diciamo, l'ossessione che c'è adesso sui media, sì. poi pare che probabilmente andrà al 50%, mm. 55%, se, cioè, se è tanto. E si
2: teme che ovviamente sì, quelli che non sono motivati per perché non, ve- non vedono vantaggi né svantaggi nel stare in Europa, diranno boh sto a casa facendo quindi un danno. Perché il ah, dibattito sì, è tutto... Cioè adesso sul sono sì. testa a
5: testa. Cioè, e però no. c'è ancora il 15% di indecisi, questo è quello che ho visto oggi. Perché insomma, anche nelle ultime elezioni hanno cannato di brutto... Quindi...
0: Cioè, oh. No, è quello il punto, che ogni volta che c'è la possibilità, l'eventualità che le elezioni abbiano un esito non proprio eh, prevedibile e previsto, eh, questi cominciano a pompare dati, ma gli errori sono talmente macroscopici che quando sono arrivati dei... Degli scienziati della statistica un po' più rigorosi anche negli Stati Uniti, ehm, hanno hanno beccato tutte le elezioni, tutti i seggi uno dietro l'altro. C'è il caso famoso del del sondaggista del New York Times, quello che li prende tutti, perché semplicemente applica la statistica e non si mette a fare castelli in aria. Mm. Ora, non so, sulla, sulla questione del Regno Unito è talmente sulla come diceva, giustamente Chiara, sulla quantità di persone che vorranno partecipare al referendum che c'è quel um, adesso mi sfugge sempre il nome, il comico trans eh, inglese famosissimo, dai. Ogni ah.
3: volta facciamo questo.
0: Eh, ogni volta me lo dimentico. <ride> Comunque lui sta girando. Esatto, Eddie Izzard sta girando tutta l'Inghilterra eh, a fare una campagna che è tutta su giovani, iscrivetevi al referendum, andate a votare perché gli aerei costerebbero di più, voi fareste molta più fatica ad andare in vacanza Mm. all'estero e sarebbe un casino per voi in assoluto, sarebbe scomodo per mille ragioni, cioè con delle motivazioni molto pratiche, molto semplici, non filosofiche, molto… Vai, vai Chiara.
5: No, scusa, non volevo interrompere, però volevo dire due cose, cioè una è che eh, c'è un divario generazionale enorme, quindi tra chi ha più di 55 anni va la grande Brexit e questi si sono quasi tutti registrati. La fascia fino ai 34 anni invece è per restare, però molti meno si sono registrati. Quindi il divario generazionale di chi ha avuto, della mia generazione, le opportunità di cosa vuole dire muoversi liberamente in Europa, studiare, lavorare, eccetera, sa cosa si perde e l'altra cosa è che tutte le, entrambe le campagne cioè per il sì o per il no sono solo su argomenti puramente economici e di self interest che invece secondo me per noi cioè, io parlo della comunità italiana qui, le persone che frequento che comunque cioè non lo so, per cui l'Europa è un valore, eh, rappresenta dei valori importanti, invece qui si parla veramente proprio di ti fanno i conti in tasca. Cioè è arrivato un volantino nella posta l'altra settimana che diceva che se usciamo, se escono, non saremo più parte della Common Agricultural Policy, quindi se compro il pollo mi costa 22 centesimi in meno. Cioè ti giuro, questo è il livello. Eh
0: sì, sì sì certo.
2: Per finanziare il buon latte italiano e francese, fra no, l'altro. No, perché è un... sono... Esatto. No, anche sono... una vecchia polemica inglese, perché gli inglesi, ovviamente, essendo una sta... eh, nazione ricca, danno più di quello che ricevono. Sì, ma in realtà questi...
5: prendono un sacco di sussidi le loro farms, quindi... Non è... Sì,
2: però storicamente la politica era più orientata verso il sostegno all'agricoltura francese, poi ovviamente anche loro, ma sicuramente l'Inghilterra in è meno agricoltura Rispetto alla Francia e ad altri sì. paesi, più modello servizi che non vengono sussidiati. Quindi da sempre c'è questa polemica che in realtà l'Unione Europea fa gli interessi dei franco-tedeschi. questo è un po' la base. Sì, ho capito,
0: però noi possiamo essere equilibrati su tutto, su Brexit. No, non, ma adesso fa... non, non, è, ma non
2: è un tema cioè, nuovo. Brexit non
0: ha dei temi diversi da paura, xenofobia e nazionalismo,
2: ma ba- non, ah, sì, la- non sono degli interessi. Allora quello che è sempre stata una cosa latente perché comunque gli inglesi non hanno mai nascosto il fatto che loro si sentivano eccezione, comunque non sono membri, ma fino sì, a un certo ma punto va benone, però. ci sono certe cose che adesso si danno per scontate, diciamo, appunto nella vita in Europa che perderebbero sì. e non lo sanno, perché anche i giovani probabilmente danno per scontato che possono continuare a prendere l'aereo senza il visto, possono viaggiare con Ryanair a 20 euro... E non sarà più così e questo forse eh, non gli è stato Scusami detto Chiara, abbastanza.
0: Le forze mm. politiche che sono per Brexit?
5: Allora, cioè Brexit sta producendo una spaccatura enorme nel partito Tory, okay. conservatore. E questo lo sappiamo. Quindi ci questo. sono dei ministri del governo che si sono rivoltati contro Cameron e quest- cioè, ci sono dei commentatori, dei punti di vista che dicono che questa è tutta una cosa, una bega interna al partito conservatore.
7: Mm.
5: Poi ovviamente c'è vabbè, Farage sì. che è un po' sparito ultimamente, però è sempre lì... Ah, come Grillo. Sì, è un po' diciamo, nel background, però c'è cioè, la cosa più diciamo, politicamente... Perché comunque sapete col sistema elettorale che c'è qui, Farage già, non so quanto, penso più di 6 milioni di voti forse ancora di più però solo un parlamentare
2: mm-hmm. per il sistema ah, certo. per il che c'è con maggiorità sai, che secco. Sì, è secco
5: certo. quindi la, cioè, a livello politico la spaccatura e gli strascichi enormi saranno nel partito conservatore cioè col fatto che Boris Johnson si è schierato per uscire Fu se meglio, si diciamo... uscisse Bonnet
0: Johnson si è schierato per prendersi il partito e il esatto, Trump... c'è
5: cioè una, una per lotta di leadership che si sta era realizzando Max. in questa maniera qua
2: sì. per cui... molti la vedono in questo modo lo stesso modo. Cameron ha fatto il referendum perché voleva salvare le ultime elezioni quindi lui l'ha usato per uscire dall'impasse e per perdere meno voti possibili sì. e ci è rimasto un po' sotto è rimasto sotto, dall'altra parte ha il vero il vero Il il
0: vero, mm, come dire, quello quello veramente pronto a tutto lo scellerato che è l'ex sindaco di Londra che è quello che ha portato abbiamo appena parlato il famoso il rosso no, no il rosso al era, biondo, il, al biondo, biondo. Sì, il rosso era il vecchio sindaco laburista duro e puro Ken esatto Ken però il sindaco di Londra è quello che ha trasformato Londra abbiamo appena parlato del problema degli affitti e, e del, del problema degli affitti a Berlino a Londra non c'è stata assolutamente edilizia sociale se ne, sono frega, se ne è fregato altamente di qualunque tipo di Governo della città in un senso sociale di qualunque tipo. Ha scavalcato a destra Cameron. Adesso siamo in questa situazione per cui lui per prendersi il partito sta cercando di portarlo verso il populismo e arraffare i voti di, di Farage che è una specie di Salvini, più minchione di Salvini. Per cui è facile... Che... No? Più sì, meno. o meno. Secondo me Farage è meno strutturato di Salvini. È più elegante perché è inglese, però è ancora più politicamente ehm, così rarefatto, poi i voti, la somma di tanti voticini in tanti collegi eh, produce un certo, però insomma, cioè non è Enoch Powell, nella storia inglese ci sono stati conservatori cattivi come l'inferno, ma con le ovaie di granito, ecco per dire una cosa... Non volevi dire la Thatcher,
2: hai dimenticato la Thatcher? No, c'è anche la
0: Thatcher, ma la Thatcher non era cattiva come Enoch Powell, ha usato un po' la xenofobia e il nazionalismo un sacco ha usato tutte queste passioni cerciliane, tutte queste minchiate sue, le guerre, le, il reenactment delle battaglie, ha fatto di tutto la Thatcher per trasformare no, l'Inghilterra in un'idea platonica, però Coso Farage è proprio un livello, vabbè comunque. A questo siamo,
2: ma uh, Chiara, no? allora la, la sintetizzo molto: uh, sì. dimmi se è sensato, se è la crema del dibattito. Cioè, c'è sempre stata, prendo un'accezione degli inglesi che hanno sempre tenuto un piede fuori, dicendosi: Noi queste cose le firmiamo, queste no, la moneta non c'entriamo sono sempre stati un po' alla porta diciamo, però è una cosa che eh, siccome appunto sono più come dire, è come per l'euro cioè i temi per uscire sembrano molto più macroscopici di quelli per rimanere perché quelli per rimanere sono dati per scontati ma sono ormai ineluttabili quindi mm. si cercava solo una scusa sostanzialmente, un aumento della, della temperatura per far uscire questa cosa e c'è chi sostiene che l'aumento della temperatura è dato da due elementi uno, il fatto che dal 2004 più o meno quando Tony Blair accelerò un po' il percorso che poi fu quello della direttiva Bolkestein o comunque dell'accettare immediatamente alle condizioni non sempre protettive a livello di Stato sociale e di prezzi di accettare subito la manodopera dell'Est Europa sostanzialmente come immigrazione legittima all'interno dell'Unione Europea. Poi ci sono arrivati anche gli altri ma l'Inghilterra anche perché... E immagino sia l'angolo d'Europa più ambito da tutti e quindi bulgari, polacchi, rumeni, italiani, spagnoli hanno invaso sostanzialmente l'Inghilterra. Alla ricerca di lavoro ovviamente dentro la comunità europea si può andare senza avere una chiamata, senza avere un visto e quindi è molto più facile insediarsi e poi cercare lavoro. La seconda cosa, questo ovviamente mette pressione sui lavori soprattutto più umili, più bassi, che sono quelli che poi vanno a colpire la pancia degli elettori. La seconda cosa, che non ha un legame diretto, ma in una situazione di questo tipo non può non esacerbarla, e qui poi tu hai anche un'esperienza personale, allo stesso tempo la migrazione africana e medio orientale, siriano, libica, afghana, mettiamoci quello che vuole, alle porte dell'Unione Europea, prima con l'idea che poi una volta entrati dalla finestra dell'Italia o della Grecia possono andare comodamente in Inghilterra, oppure eh, che arrivino direttamente in Inghilterra, ha creato una doppia minaccia, almeno agli occhi di chi vuole uscire. È, cos- è questo lo spirito del dibattito? Oltre al pollo, che è più o meno caro, che credo che però non scaldi i cuori, è questo lo spirito del di- Cioè, si deve decidere se siamo abbastanza pronti a gestire i fenomeni migratori oppure la, la Gran Bretagna sarà il primo pezzo di un puzzle che salta?
5: Ma guarda, cioè, sul loro eccezionalismo di sicuro, nel senso che loro culturalmente, cioè loro parlano ancora di the continent, cioè, quindi loro culturalmente c'è cioè, il continente, non quello che America, è al di là della l'esterno. manica, eh, certo. non, non dicono mai Europa, non cioè. dicono mai Europe, um, quindi questo sì, eh, di sicuro l'immigrazione è parte del dibattito, e vabbè, das- l'altra parte è questa questione dell'Europa come gigante burocrazia che mette la ciuole al business… Sì, sì. piuttosto che che appunto non si sa, cioè gli eurocrati e queste cose qui, no? Però
2: banalmente la deregulation si vede proprio nel movimento dei lavoratori, quindi è un po' una contraddizione.
5: Sì, appunto, infatti tutti i sindacati sono schierati per restare, perché Eh, ovviamente se si uscisse con il governo attuale andrebbe molto peggio, un po' tutto diciamo. Se
2: si uscisse, come si potrebbe entrare in Gran Bretagna anche per gli europei, solo avendo un lavoro... Eh, eh, in realtà non si sa, il problema, no? No. Cioè,
5: n- il problema è che nessuno ha articolato se si esce cosa succede in realtà, cioè, adesso Cameron qualche mese fa ha rinegoziato uh, questo freno ai benefit per 4 sì. anni per i cittadini europei che arrivano, che non è retroattivo, quindi vale solo, solo per, per i nuovi pandemia, arrivi, è... certo. quindi se tu arrivi devi lavorare per 4 anni prima di poter uh, chiedere dei benefit, mm. però se si uscisse non si sa cosa succederebbe, nel senso che dovrebbero rinegoziare a uno a uno con 28 stati. Cioè, il beh, problema dei rifugiati e della forma. migrazione extraeuropea Non è nel dibattito asso- associato a Brexit È un altro dibattito Molto estremo, estremizzato e francamente allucinante Però non, è, non direi che è associato a Brexit L'idea de- ovviamente l'immigrazione dell'est Europa è quella che fa più paura okay, Diciamo okay. Eh, però, cioè, i servizi: di scuole, polacco, ospedali, case sono sotto pressione non per la migrazione necessariamente, ma per il fallimento delle politiche, diciamo, sociali degli ultimi, okay. cioè, almeno di, cioè, almeno degli ultimi cinque anni, se non di più.
2: Okay. Tu sei Quindi, stata a Calais, vero? Durante sì, la settimana scorsa. Ah, ci vuoi raccontare qualcosa così?
5: Sì, eh, beh, a Calais c'è un campo di rifugiati di vari paesi che sono considerati illegali perché sono persone che sono entrate da appunto come avete detto voi, diciamo Italia o Grecia, e poi non si, eh, secondo il sistema di Dublino sapete che dovrebbero richiedere asilo nel primo paese esatto. in cui arrivano. In realtà sono persone che hanno legami di lingua, di parentela, di cultura con UK, quindi loro vogliono venire in UK e quindi a piedi, pian piano, sono arrivati lì. Adesso ci sono circa 5.000 persone, incluse donne e bambini piccoli. Non c'è nessun tipo di assistenza se non quella data da volontari, quindi ho lavorato per una settimana in, in una cucina che fornisce un pasto caldo a 1800 persone al giorno, e Calais è una cosa veramente impressionante da vedere, ci sono barriere, triple barriere, alte 15 metri, con rotoli di filo spinato, Mm. che avvolgono tutto il terminal del traghetti, e adesso le stanno costruendo anche intorno al campo, e appunto c'è una battaglia mediatica, Cameron qualche mese fa li ha chiamati swarm che vuol dire orda di migranti, che swarm è un termine che si usa per gli animali e non per le persone, quindi termini proprio pesanti e tre settimane fa il Parlamento inglese ha votato contro un emendamento proposto da un lord e questo Lord si chiama Davs, che è uno di quelli praticamente dei bambini che sono arrivati col Kinder Transport, cioè i treni che portavano i bambini dall'Est Europa in Inghilterra per salvarli dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi loro erano rifugiati, e proposto questo ammendamento per raccogliere 3000 bambini rifugiati non accompagnati in, di tutta Europa ed è stato votato contro dai conservatori.
2: Ah, ok, quindi la situazione è che è f- pesante, cioè non non c'è nessuna procedura di riconoscimento in corso? Di riconoscimento. No,
5: fino al 2002 uh, UK, il governo inglese aveva un ufficio, visti, eh, scu- non, scusa, visti, un ufficio uh, per richiedere asilo, per fare richiesta di asilo a Calais, così che le persone potessero fare richiesta da lì, avere la loro pratica esaminata e poi se veniva accettata potevano viaggiare in maniera sicura. Ma questo è stato chiuso e non c'è nessunissima intenzione di riaprirlo. E E la gente vive in questo campo in condizioni pietose e ogni notte prova a mettersi sui camion per cercare di di attraversare.
2: Va bene, ok.
5: Però questo nel dibattito non è è una cosa da Brexit, perché è una cosa che non... sono gli europei il
2: problema, insomma. Sì, anche se poi
5: dicono che se per caso, per esempio... Ci fosse Brexit, alcuni dicono la Francia potrebbe imbarcare tutta sta gente su un traghetto e gli dico, boh, andate in UK. Cioè, non si sa in realtà, però ci sono anche queste minacce, no? che...
0: Allora, che valga tutto a un certo punto.
5: Sì, non... sì un po' così. Grazie
0: mille Chiara.
2: Grazie.
5: Okay. Grazie. Grazie. Ah,
2: bre- eh, buona, buono stay, buon, come si dice? Break a leg, break a low. <ride> <leg the> low. <ride> break, a
5: sì, Good break night. The
0: low. I the low and the low. <ride> ciao,
3: ciao. <ride> Ciao Una
0: canzone ce l'abbiamo?
3: Ce l'abbiamo, sì. Una vado a casa, eh però. Sì, tu vai
0: a casa. Io saluto, eh, che devo andare. È tardi, abbiamo fatto tardi. Ah sì? Sì, vi lascio all'ultima parte.
2: Ciao Matteo!
7: Ciao,
2: ciao. Eh, Facciamo due, due cose sulla focaccia te.
10: Certo. For you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never seen Something that you never been mm-hmm. But I wake up and, and nothing wrong Just get ready for work, 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 work It's see me, I be work, 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 work You see me do me that, da 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 da
11: i got niggas tryna end me off, oh, yeah I spilled all my emotions tonight, I'm
9: sorry Rollin', 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 rollin' How many more shots until you're rollin'? We just need a face to face You could pick the
11: time and the place You spend some time away Now you need to forward and give me out Work, 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 work
10: It's in me, I've been work, 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 work. Body, wah, 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 wah. When you are a la 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 la
3: Erano Rihanna e Drake, ovviamente preso dal nostro Spotify. Che, che teniamo qui nel caso certo. in cui a qualcuno venga uh, l'idea. Perché no, non mandiamo quel, quello con la pubblicità? No, no pubblicità. senza pubblicità, sì, senza. certo. Eh sì, che ne vabbè, io. almeno qualcosa paghiamola. Ah, io, pago oh, tutto, bravo. io pago tutto. Io pago tutto. io lo dico proprio a te. Come è rimasto <ride> negli annali di questo stesso podcast, <ride> io certo. pago tutto,
2: quella furiosa litigata. Ma Adesso, non è una figura. Parliamo litigata. di un tema un po' leggero per chiudere. Esatto, per
1: non litigare. vai Leggero.
2: Quanto eh, è beh, bello la, il nuovo mix. Ma no, la no. polemica dell'ultima ora bello, su Facebook no. si è scatenata a seguito di questo articolo che questa ripreso dal post, esatto. La polemica sul fatto che anche questa non nuovissima sul fatto che gli italiani sono molto bravi a cercare di proteggere una serie di sigle DOP, DOC, DOCG, eccetera, i prodotti locali, purché siano appunto quindi certificati che vengano fatti a regola d'arte della buona cucina italiana, chiamiamola così. Mm-hmm. Mentre poi, se vedi le catene del caffè, le catene sono di pizza, tutte sono tutte stranieri. americane, inglesi, francesi, eccetera.
3: No, vorrei citare la mitica prima puntata dei Sopranos, eh, dove i due mafiosi entrano dentro uno Starbucks e allora Starbucks sì. era più o meno all'inizio esatto. era e ancora si ispirava, cioè eh, faceva un po' un punto d'onore di, il fatto di ispirarsi all'Italia e esponeva addirittura alle cucume, no? Sì, Dele, la Starbucks,
1: nei... sai che e... microdigressione fa un salto in Italia a imparare inizialmente come venivano costruite alcune macchine del caffè che a tutt'oggi in, in provincia di Firenze, Secondo non sbaglio, non mi ricordo il nome del brand purtroppo, mi spiace perché lo citerei, fanno ancora quelle macchine e le fanno a mano con dei costi incredibili e ne commissiona nei primi anni 80 ne commissiona 300. Poi si faceva fregio dicendo io faccio fare le macchine a in Italia e poi a e poi un certo punto ha detto non è più possibile se no devo spendere un
3: miliardo di macchine del caffè insomma i due mafiosi di cui uno era ovviamente Anche il Poli,
2: e l'altro è eh, Poli, poli eh, sì. Mi, sì. mi
3: mancava Poli
2: dice noi italiani abbiamo inventato l'espresso poi sti
3: lo eh. fanno pagare 4 dollari, <ride> sì. una
2: roba altissima e... e
3: non se ne fa una ragione tanto che per vendetta prende una caffettiera, una moca e se la mette sotto la giacca <ride> e se ne va via ma
2: soprattutto un'altra tradizione che veniva rotta che loro erano lì per chiedere il pizzo a esatto, questo, non li e c'è cioè il responsabile lo store manager che dice, che capisce l'antifona dice ragazzi voi anche potete spararmi e buttarmi nel fiume tanto mi metteranno un altro, cioè non è mio il posto qui eh, ci certo. recontrollano tutto la cassa è eh, chiusa certo. col lucchetto e si capisce che è anche una cosa abbastanza educativa che almeno le grandi catene non scappi non scappi, non scappi. Cioè, non... tutto sommato tra l'altro qual... ci hanno
3: fregato anche la pizza perché la più grossa catena sempre de... secondo quell'articolo era Domino's che adesso certo, sta la, la seconda è Pizza Hut però volevo,
1: aggiung- volevo dire una cosa credo che la, il flame per usare un termine un po' antico su internet che è, è, è partito su una grande incomprensione cioè il, la traduzione del, del post il titolo addirittura spiega molto bene qual è la questione cioè eh, 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 non ci abbiamo fatto molto caso e abbiamo cominciato subito a dire no non è vero perché Dominos è una merda al di là di quello che pensiamo di Dominos a me piace per esempio infatti il punto è proprio che lo leggo diciamo a vantaggio di tutti e dice la sacralità del made in Italy è una rovina cioè il fatto è che sia intoccabile il solo pensiero di parlarne è è la rovina cioè la, la... Io credo, e condivido questa posizione in alcune parti, non nei suoi estremismi, che l'impossibilità di mettere in discussione, e proprio usare il termine sacrale, secondo me è fondamentale, cioè quanto è sacra quella cosa che devi dire alla gente no tu stai sbagliando nel modo in cui mangi questo per me è profondamente sbagliato C'era
3: un altro articolo adesso non mi ricordo dove l'ho segnalato su 42 che diceva che noi italiani stiamo diventando un po' gli zimbelli del web perché non ce la facciamo a resistere quando c'è da dire no non si fa così eh. E se ci pensi ad esempio io non sono un foodie non vivo con una persona che ama molto il cibo ma non sono un pasdaran delle ricette però obiettivamente quando vedi uno che mette l'aglio della carbonara ti viene da, anche a te sì, ma perché noi
1: abbiamo rif- abbi- 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 perché come cattolicesimo no? cioè, ma è vero sono d'accordo io quello che dico faccio vi, vi, vi butto lì nel questa roba ho una carissima amica londinese una volta ero a casa loro eravamo lì io e mia moglie lei era uscita a correre io e, e loro e il suo marito con mia moglie eravamo lì e stavamo mangiando arriva sara che si fa la doccia, si veste, entra in cucina e mette su, una. sposata con un italiano, mette su una pentola d'acqua. E io lo noto perché dico, ah beh, comunque sta, vuole mangiarsi pasta. una pasta. Prende la pasta, la butta dentro, finisce la, finisce la cottura, la scola normalmente, la condisce normalmente, dico, ma Simo, Sara, non avete messo il sale? E lui mi guarda e dice, eh lo so, a lei non gli piace. Punto Per noi questa roba qua è una roba che San Gennaro sviene no. Una roba da richiamare l'ambasciatore Esatto E invece questa cosa è Ma proprio in quel momento vent'anni fa Mi ha fatto proprio capire un mondo intero Che siamo 60 milioni su 7 miliardi Stiamo molto calmi No, è
3: che è vero che quelle sono le ricette Son Ma d'accordo. nel caso in cui io arrivo e ti modifico la carbonara Ed è buona Oppure a te piace così Esatto Ma saranno cazzi tuoi Esatto Oggi parlavo con sem- delle melanzane alla parmigiana A me piace una variante Che è le cotolette alla parmigiana Mm-hmm. Che credo sia un piatto tipico Della zona di Catania, Messina Quella parte lì Perché la farinata che è nostra amica Mi ha confermato che anche i suoi la facevano A me quella roba gli piace E su Buzzfeed c'era eh, un articolo eh, No, se le fai Gli italiani ti riprendono un attimo Perché la vera C'è parmigiana È fatta naso. solo con le melanzane
1: Vi con- Consideriamo anche un'altra roba Per esempio la cucina italiana es- Esportata storicamente negli ultimi cento anni All'estero è una cucina super imbastardita il che ci sta ci mancherebbe altro soprattutto è una cucina che arriva dal centro-sud Italia per questioni di immigrazione evidentemente e poi che si è trasformata come si è trasformata chiaramente la cucina cinese che si trova in Italia no? non è soltanto quella Cina è un continente enorme tra un po' nazione ho detto continente appositamente per dire cioè è talmente grande che fa- farebbe scuola a sé noi nel nostro mm, nel nostro super piccolo però abbiamo una tradizione culinaria pazzesca che nessuno mette in, con- in discussione e io pur stando più dalla parte, diciamo, se dovessimo fare delle squadre, più dalla parte dell'economist, che non non necessariamente in termini di detrattore, cioè non per essere un detrattore della della cultura culinaria italiana, però mi sento più vicino a quella parte rispetto al protezionismo totale, pur riconoscendo l'incredibile qualità e cultura culinaria che abbiamo, storica, alcune cose hanno più di mille anni di storia, però, veramente, cioè stiamo calmi abbiamo già fatto questa, questa scenata non più tardi di due mesi fa con la roba della carbonara Che ma face- poi, di, di Huffington Post francese ragazzi abbiamo parlato per 40 giorni della cazzo di panna ma poi alla fine nessuno
2: se ne la mangia come
3: la mangiamo noi ma poi non importa ma poi non, import- ma poi eh no, non perché noi rompiamo talmente tanto le palle che se non sei paganini non vabbè, puoi fare vabbè, la c'è carbonara c'è anche un tema
2: secondo me qui c'è un tema che da un lato c'è un problema di scarsità di risorse perché per dire vuoi fare la vera carbonara col guanciale di Amatrice non hai il fare... guanciale di Amatrice eh, perché cioè abiti dire... in Indonesia eh, esatto, e capisco cioè è un Ma problema tecnico proprio che, s-
1: che sarà un po' uguale adesso A Milano eh. è una situazione un po' particolare però fino a 6, 7, 8 anni fa che diciamo Katai eh, stava ah. ancora aprendo la lemongrass a Milano non si trovava perché? perché c'è pochissima immigrazione eh. di quel genere e quindi per esempio non si è creato tutto un sistema che ti permette di mangiare determinati piatti Seguro. e quindi se a uno
2: piace l'idea, ma intanto non ha l'ingrediente. Certo, se uno ha la matrice, la fa con la pancetta, credo sia giusto buttarlo <ride> giù dalla, d- dal ponte. Però diciamo Beh, che c'è un problema di, 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 di Milano trovarla fatta col
3: problema. Perché guanciale. le risorse di
2: qualità, per definizione,
1: sono poche. Ma tanto più no. che sto dicendo: Infatti ci infiliamo poi dentro a una questione, anche addirittura di lusso, eccetera. È tutto un mondo. No? diciamo scarsità di risorse. Però, porta per definizione, Ma eh. sono d'accordissimo. Infatti, io sarei stupido, ok, se sostenessi che. Queste che, 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 fare, che seguire le ricette che, che si sono storicamente diciamo, ehm, ehm, imposte, ok, e, è, è sbagliato, no, no, non lo sosterrei mai. Sto dicendo che, e torno al mio punto, noi, il più delle volte, più che proteggere l, il, la ricetta o... l'ingrediente DOP in sé noi proteggiamo l'idea della sacralità di Eh. come lo diciamo noi questo questo ritengo che sia molto stupido tutto qua assolutamente perché perché, finisco perché credo che sia la base di un atteggiamento che culturalmente porta un'intera nazione sostanzialmente a ritenere normale che ci sia esatto innanzitutto è abbastanza esatto onanistica come come cosa e poi c'è anche tutta l'altra parte che sfocia orrendamente in non ti permettere di provare a fare quella cosa che sto facendo io all'interno del mio
2: perimetro. Piuttosto vieni qua e mi paghi per... Pro- eh... Per... eh. No, capisci? da un lato c'è quell'idea di che no, così incentiviamo il turismo, dall'altro lato è quasi impossibile che tutti quelli che si mangiano una carbonara debbano poi venire a Roma a Eh no poi devi andare
3: a Recco per la focaccia a <ride> eh, Roma cioè... per amatrice per la carbonara.
2: Quindi c'è un po' di questa diciamo capacità di vedere lungo. Beh Però ci sono dei folli
3: temp- che intendono che chilometro zero voglia dire che io il formaggio Bettelmatt, non lo posso mangiare al di fuori del là. Piemonte perché altrimenti rovino il turismo. Però mi chiedo. Siccome ma... io non ci vado comunque lì.
2: vorrà dire che non, ma- non mangerai. Esatto. Ma io mi Chiedo invece, ribaltiamo la prospettiva a tutti questi negozi di hamburger che fanno il New York Burger, per esempio, esatto. o tutta la New York Stick, la... cioè, tutte queste roba è venuto mai un americano a romperci le balle? Beh, il punto è esattamente questo: al di là del fatto che è verosimile che ci siano
1: persone che dicano ah, cazzo, sono andato a Milano, ho mangiato la bistecca e faccio veramente schifo perché col non cazzo. Ce la che... pasta. Esa, per <ride> dire: è verosimile che qualcuno ci sia. Però, nella stragrande maggioranza dei casi, non la pensano così perché c'è. Un, diciamo, un substrato culturale che non ti porta a pensare le cose in quel modo certo. e di fatto l'allargo di più e mh, sicuramente la faccio fuori dal vaso que- so, sono consapevole mm-hmm. e è evidente che ti, pensare, pensare in, mo- in questo modo ti porta a mh, diciamo, essere molto 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 come dire diffidente e, e, e correre pochi rischi Correre molti pochi rischi Spesso e volentieri significa proteggerti E proteggerti però a volte ti sega le gambe Come è risultato quasi ridicolo Il caso specifico della cosa di Recco eh, Perché chiaramente, è chiaramente ridicolo Che per...
3: vieni multato Tu sì, di Recco Che fai che lo hai... stand fuori no,
1: Tu che hai chiesto Perché sì. lui era uno dei promotori Tu che hai chiesto queste regole Molto ferre per proteggerti Tu Prendi la tua ape Piaggio e vai a Expo a fare quella cosa, ricordiamo Expo che otto mesi fa era una roba mastodontica fatta apposta per far conoscere il cibo italiano, eccetera, e arrivano quelli che ti multano perché non potevi fare… È lì il
3: genio quelli che l'hanno multato.
1: Ma sono… cioè proprio... l'applicazione della legge al millimetro sì. e adesso bentistati, <ride> mi verrebbe da dire. Ora, poi, non vorrei esagerare perché… Il contrario di questa roba è fare le focaccette chiamandole focaccia di Recco che fanno schivi e metterle congelate in Deve
2: giro style, in giro
1: per calma. la GDO del mondo. Cioè il punto è portare la focaccia di Recco a New York e farla buona e scusate e farla cattiva ma purché noi riusciamo a venderla? No, il punto non è quello, chiaramente. Io ritengo... Temo, temo però, che dietro questo cercare di proteggere il brand, l'Italia, le minchiate, eccetera, ci sia soltanto l'esigenza di Manuelina per dirne una ora mi viene in mente manolina perché ha aperto recentemente a Milano di non avere dei competitor questo è il punto e vuole andare a Milano da so- a New York e a Milano da sola eh certo eh che cazzo Ecco tra l'altro
3: gli americani sono anche un po' più furbi perché quando hanno portato Domino's in Italia la pizza l'hanno fatta bene sì, perché ma... sapendo che siamo dei rompipalle cioè gli americani si sono inventati dei piatti italiani che non esistono certo gli spaghetti con le meatballs e eh, i tagliolini al freddo sì, no sono addirittura originari di Due ristoranti romani che i romani non conoscono. E eh, ragazzi, certo. sono buoni. Poi alla fine sono dei tagliolini con uh, formaggio certo. praticamente certo. immersi nel burro. Certo. Quindi niente di, di, di che. Ma c'è tutta una leggenda di una uh, moglie di un produttore hollywoodiano che va da questo Alfredo a Roma e Alfredo con le mani... È C- ovvio, certo, no, Ci sono le, ah, okay. son le foto di Alfredo che con le mani... Eh, riempie i piatti a vari VIP tra cui Kennedy che vi giuro ha la faccia più schifata del mondo eh, te credo, e però loro uomo. sono molto orgogliosi di questa eh. cosa di lì a poco gli hanno sparato ho detto <ride> oh mi fa male ma non come quella volta che... <ride> ma quella volta di Alfredo vabbè al di là di questo eh, loro tornano a Los Angeles e iniziano a dire a tutti i ristoratori che conoscono che in Italia hanno mangiato questo piatto fantastico che si chiamano Tagliolini Alfredo che non esisteva sì, sì, sì.
2: e da loro vai ah, spaghetti certo. con Meatballs e tagliolini al freddo e, qui, e quindi questo è un altro punto cioè, L'hanno inventato loro Perché noi tendiamo a dire La pizza l'hanno inventato i napoletani Poi succede che un, Milioni di italiani migrano in America Alla fine dell'ottocento Presi a calcio in culo da, dai piemontesi cioè, Non è che abbiano detto No no rimanete qui perché voi siete la certo. tradizione culinaria italiana. Esatto. <ride> sono esatto. stati cacciati su dei piroscafi Sono andati in America E degli italiani naturalizzati americani hanno inventato una cosa, perché anche il concetto di invenzione che sia legato a uno stato a un luogo è è un'astrazione perché non può essere così cioè se questi inventano la pizza poi vanno in America e poi Facciamo l'esempio di Pizza Hut. È vero che la pizza l'hanno inventata i napoletani, ma il delivery della pizza l'hanno inventata gli americani. Cioè l'ha mm-hmm. inventata Pizza Hut. Il fatto di mandare. Pizza per... Hut potrebbe venire qua e dire: No, aspetta, fa quella cosa lì cioè, del per, telefono. Perché mandi la pizza Quindi, a casa alla gente? Esatto, L'ho inventato io questa esatto. qui. Quindi eh. lì, l'idea imprenditoriale non è la pizza, è il mandartela a casa. È questo che non si capisce, cioè quello che crea poi il business delle grandi catene. Intanto è un'idea diversa dalla semplice produzione, perché ognuno poteva, certo nel Kansas dove hanno fondato Pizza Hut non è che fosse pieno di pizzerie, quindi hai trovato un modo di innovarlo su un prodotto esistente, ma è quella l'idea imprenditoriale. Un'altra cosa che ci si dimentica e che gli Stati Uniti invece fanno fino alla morte, cioè lì l'economia di scala conta, il capitale conta… Il mercato è tale che se hai una buona idea negli Stati Uniti rapidamente arrivi a una certa scala, cosa che non succede in Italia, ma soprattutto i fondatori non stanno attaccati alla loro creazione. Uh, Pizza Hut è stata venduta a Pepsi dai due fratelli che l'hanno fondata negli anni 80 per 300 milioni. Oggi Pizza Hut è detto un gruppo che si chiama Yum Brands che vale diversi miliardi. Domino Spizza è stata venduta sempre negli anni Ottanta o poco più tardi dal fondatore a Bain Capital che è un fondo di investimento per un miliardo di dollari. Dopodiché queste catene entrando nel mercato dei capitali che è sempre ricco negli Stati Uniti diventano quello che sono diventato ma non certo. sono quelli che sono andati da soli a farla. Cioè bisogna capire che l'imprenditore da solo senza aprire i capitali al rischio. Non lo fa, E il motivo per cui in Italia Non è che non abbiamo solo una catena di pizza e di caffè Non abbiamo una grande banca internazionale Non abbiamo una compagnia di produzione internazionale Non abbiamo niente di globale Cioè, cosa abbiamo di globale? La Ferrari, che però vengono prodotte Ne fanno n- quattro ne Tutte cioè. nello stesso punto Cominciamo a globalizzare il lusso, ma è sempre stata una roba Però in realtà non di fanno cultura qui. imprenditoriale Noi non abbiamo le grandi catene Perché non abbiamo le grandi catene Ma questo vale per il prosciutto Vale per la GDO come si dice Vale per tante cose Ora Italy è un esempio Che secondo me se si aprisse Cioè è un modello che eventualmente Può essere anche allargato ma deve aprirsi, deve aprirsi e a anche Autogrill
3: dicono in chat anche se in realtà in, in sì, Italia sta no, dismettendo Autogrill
2: tutto. diciamo che è cresciuta perché ha avuto il monopolio delle autostrade quindi che, in che, che mercato. tra l'altro adesso sta
3: abbandonando perché non gliene frega più e vuole buttarsi su altre cose lasceranno pochi sì. eh, punti eh, di livello alto e non,
1: eh...
2: no, ecco ripeto a me sembra bello. anche tu,
3: eh, eh, leggo dalla chat
1: così aggiungo un altro pezzo io non sono d'accordo però possiamo discuterne eh, dicono che bisogna anche proteggere la proprietà intellettuale Eh, 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 di che cosa cosa. del parmigiano reggiano può darsi d'accordo per carità Eh. è un prodotto che io non comprerei in nessun'altra forma considerate che io praticamente mangio soltanto quello e, e lo conosco molto bene vado a com- apposta a comprarlo a Reggio Emilia perché abito a Milano se abitassi a New York prendo il primo cheddar che c'è ragazzi cioè, eh, oppure parmigiano e reggiano anziché avere un borsino dove decidono dei prezzi sostanzialmente ridicoli per essere un prodotto che va a regime dopo almeno un anno di lavoro cioè il lavoro dietro a parmigiano che comincio a conoscere un pochettino è un qualche cosa che non si può vendere a 22 euro al chilo perché è una follia dovrebbe essere il triplo Infatti loro lo tolgono dal mercato e lo decidono in un appartamento a Parma. Quattro signori che poi salgono su un trattore perché sanno perfettamente il lavoro che stanno facendo, ma non c'è finanza dietro e infatti non stanno in piedi, devono fare i Beh, consorzi. hanno il supporto
3: di Ridge The Beautiful. Però. Esatto. <ride> lo sai che cosa è successo? No. In una puntata di due settimane fa Ridge chiede del parmigiano reggiano. A un certo punto assaggia e sì. fa Ma questo è grana Orca, oh, Il consorzio <ride> grana ha tipo <ride> fatto un il terremoto croccolo. E adesso cioè.
1: chiedono di... che... Chiedono danni sì. Eh beh, però effettivamente messa così non... <ride> eh, Considerando le teste che ci cioè, quella la merda YouTube... del grana Beh, eh, però per per concludere, ehm, sì, cioè proteggiamo proteggiamo il parmigiano reggiano più che altro per il fatto che fuori da una certa fascia mi hanno spiegato c'è bisogno di mettere la formaldeide perché le mucche mangiano altre cose e il latte non sta su, e invece il parmigiano è è fatto così proprio per una questione anche di territorio, no? Quindi sono d'accordo per proteggere alcune cose, però, ehm, cioè, se, se non diventi un qualche cosa che ha... che che, che un prodotto che può essere interessante su scala mondiale, non sei obbligato, che era un po' l'argomento che portava… A diventare ricco. Esatto. (ride) No, ma non sei obbligato, diciamo, a essere competitivo in termini di GDO o in termini di economia di scala, che era l'argomento di Matteo, che adesso è andato via, però vi saluto a tutti quanti. Però ne parlavamo su Facebook esattamente in questi termini. È vero, ma allora il mio controargomento è… Guarda, eh, abbiamo un negozio, ci stiamo concentrando su altre cose, ma di fianco ha aperto uno che vende tonnellata di roba che non è neanche simile alla nostra, ma ne vende a tonnellate. Ci sta talmente tanto facendo il culo che noi non riusciamo a sopravvivere e stiamo chiedendo al comune di chiudere la via, lasciando lo spazio soltanto per arrivare da noi, anziché a quello di fianco.
3: E questo secondo me è. Ma poi, al di là di tutto, quella che eh, in America c'è questa catena chiamata Olive Garden, se non mi sbaglio, no. che teoricamente dovrebbe essere tutta ispirata anche nei colori al, all'Italia e ai menu italiani, e dentro trovi delle schifezze nel vero senso della parola. Cioè, nessuno vieta un giorno a Italy di andare lì e dire: Ragazzi questa certo. è la vera lasagna certo, questo è il vero certo. e di avere un successo della Madonna esatto. se però riesce a mantenere dico, il modello cioè, siamo
1: nello stesso giro allora da un certo punto di vista io dietro ci vedo un sacco di provincialismo dietro questa cosa cioè comunque ah, ci attaccano da fuori guardate che quelli veri siamo noi che adesso la sto facendo tagliare eh però resta la taglio, a Recco la taglio e- con l'accetta esatto bravo la taglio con l'accetta però a Recco visto che comunque è un posto che ho abbastanza frequentato ma non è l'unico chiaramente tutta Italia è fatta così non è, in, non è così, diciamo, strano incontrare della gente con le magliette con scritto tutte le località del mondo e poi al massimo dove è andata è cavi, <ride> capito? A cavi di lavagna o a Rapallo, quindi c'è. Cioè, eh, no... Siamo, da un lato c'è una fetta di provincialismo enorme Dall'altra parte Quando noi facciamo il contrario Nessuno lo dice Cioè quando arriva il cattivo dall'America Che uccide i posti di lavoro italiani Tutto bene Quando la più grande azienda Che produce occhiali del mondo Che è italiana Si compra ray Chiude gli uffici E porta tutto in Italia E facciamo gli occhiali migliori Di come li faceva ray prima italiano. Li fa ad Agordo Lì invece Magari 30.000 persone Che lavoravano in America sti gran cazzi No? Eh, quindi cioè, mh,
2: sì, sì. vorrei Intentiamo capire. non applicare la reciprocità? Questo sempre in Italia, perché ripeto, anche se mentre sei lì che mangi un riso alla cantonese o ti fai il riso alla cantonese a casa, arrivasse il Partito Comunista Cinese e dicendo, ti dice no, devi andare a Shanghai <ride> eh. lì, con l'aereo, eh, esatto. è cioè, Se applichiamo sta roba, perché noi ci sembra di aver inventato tutto noi, ma non è così.
3: Ma non è vero, il tiramisù non l'abbiamo inventato sì, noi, ad esempio... E non è che, è che i francesi... La maionese... A romperci scusa, maionese
2: eh, non la potremmo fare noi. Eh. E invece la facciamo, quindi come al solito, la pizza e gli spaghetti sono mainstream, vanno in prima pagina. Però va detto
3: no. che, ad esempio, il creatore del Cronut, Cronut a New York. Ha registrato il cronat E teoricamente ti sta dicendo di chiudere la porta Contrario, cioè... apri la finestra ah, un secondo Madonna, okay.
1: però non ce la faccio con uno così eh.
3: <ride> Ho Scusate, fatto io anche vedevo così. due scimmiette Ma davanti Che facevano dei gesti No, ti fare... indicavo la finestra
1: Cioè, hai presente l'uomo, il dito e la luna? No, quello? La luna, Scusate. Dicevo,
3: a New York il creatore del cronat sì. eh, ah, sì, Che sì. è questa specie di eh, Dolcetto croissant... che servono tre giorni Solo per farlo sì, sì, sì. No, Misto fra i croissant e i donuts lui l'ha registrato E ha iniziato a fare causa A tutti quelli che a New York Facevano il cronat Però quello è business Capito? Specialmente a quelli Che lo chiamavano Nello stesso modo que-
1: Allora il pro- La questione però è che cioè, ci sono alcune cose Che in Italia esistono Da <coughs> 1300 anni Se negli ultimi 1294 Non hanno pensato A, a registrare <ride> un marchio È perché non-, non sussisteva il problema Oggi siamo un mercato Completamente <coughs> diverso e, ci- e si trovano alcuni Chiamiamoli Eredi morali O eredi culturali Noi tutti Siamo eredi culturali di ciò che siamo stati per mille rotti anni e ci troviamo in difficoltà perché, ok, non ci avevamo pensato prima e mo' come facciamo? Perché stavo aggiungendo, io sto seguendo una valanga di locali e di pagine larghe, diciamo, che parlano di New York, città in generale. È più di un anno che ogni due giorni esce fuori il se sei veramente un new Yorkese, hai mangiato questa pizza qua, la migliore pizza è quella di New York. Poi c'è la lotta New York-Chicago sulla pizza, ah, certo. sono due certo. pizze differenti. Tu stai a vedere se nel giro di 4-5 anni non esce fuori la vulgata che oramai la pizza vera è quella di New York. E l'hanno fatta facendo branding questa cosa, non facendo la pizza migliore del mondo. Dove il migliore del mondo comunque è un giudizio che diamo su un tema che anche da un punto di vista proverbiale
2: si dice sono gusti. Quindi c'è tutto da capirla sta cosa. La differenza tra la miglior pizza di Napoli e la migliore di Venezia non credo che sia così così abissale. Non so come dire. Beh no,
3: no, sì lo è. detto tra noi sì ma Ma lo è lo è però
2: c'è gente che prende il treno da Roma allora io ho mangiato
1: una pizza buonissima a Napoli in un posto pazzesco mi hanno portato, era un posto normalissimo non ha nome, non ha niente, era veramente buona però non le, puoi fare il di
3: Capodichino ogni volta che vuoi primo. una pizza. Secondo,
1: medesima pizza, più o meno l'ho trovata anche a Milano, in alcuni posti napoletani che la fanno, veramente buona. A mia moglie Laura non piace. Cosa <ride> le devo dire? Non capisci un cazzo di pizza? Ma,
2: no. Ma Beh, chi se ne frega! A Napoli c'è la diatriba tra napoletani e sorrentini. Eh, cap- hai, hai capito, <ride> Cioè, ragazzi! non ho Scusate, mai
3: Jamie Oliver quando viene in Italia eh, inizia a provare i piatti italiani e... Eh, passando di paese in paese, nota che ognuno spaccia per proprio un piatto particolare. Eh, certo. E ogni volta che dice, ma scusate, ma però lì me l'hanno fatto in questo modo, ma senza l'origano, eh beh, no, ma questo è il vero. Certo. E alla quinta puntata, al centesimo paesino che glielo ripete, lui inizia a ridere. A perché che... sì. Io ho visto che... addirittura in paesi del Trentino il waffle
1: sì. passato
3: come proprio.
1: Vabbè, no. Beh, vabbè.
3: Come, come una sì, cosa sì, del sì, luogo. Sì, certo. e aspetta la cosa ancora più bella l'ho visto fare in Toscana sempre col waffle cioè, loro? Sì, con una ricostruzione che nel menu prendeva tre pagine per arrivare un po' come Guglielmo Scaccialanza, si arrivava a dire che il waffle in realtà era originario di una zona vicino Siena.
2: Un... Ah, niente meno. Capito? Beh, ma d'altronde se qua ogni volta che io vedo, <coughs> continuo a vedere la vera matriciana in televisione, <ride> che ognuno mette la sua versione della vera matriciana andando sempre un passo indietro dicendo questa ve la propongono come vera, ma la vera, vera, vera matriciana, il pepe lo metti col gomito, <ride> tipo, cioè sì. cose... Eh, e figurati, non sappiamo ancora, abbiamo discusso di dove è originario Gorgonzola o esatto, cose Non, non sappiamo
1: se è di Gorgonzola o di Novara eh, ancora. Esatto,
2: quindi eh, Allora, da un lato no, In realtà l'abbiamo,
1: l'abbiamo già messa a posto questa cosa okay. È ufficialmente Però di Gorgonzola Ma il consorzio è a Novara in eh, questo effetto.
2: momento eh, Quindi da un lato è vero, che, scus- scus- è vero che la tutela dei nostri marchi di per sé non ci impedisce di fare le catene. Perché uno può fare la catena. Certo. Cioè, fa i la... Soldi. Fai lui. In... No, ma infatti e... made, in, made in Italy secondo me è un buon... Vediamo dove arriva, fin dove arriva. Se si ferma lì e si comincia a dire no, però non vogliamo abbassare. Oppure riesce a diventare internazionale. Allo stesso tempo però... Eh, va anche detto che è una protezione che ti farà avere quattro turisti in più probabilmente. Guarda, non posso, ti fa... fare,
1: posso darti un esempio? Sì. Intra, cioè, diciamo, all'interno della nazione, recentemente, da penso un 6-7 mesi, ha aperto la pizza fritta a Milano. Sorbillo! Okay? Esatto. Ha aperto a tre metri lineari da quello che faceva Luini. il Panzerotto da ah, 60 anni. Okay? Eh beh, certo. Io sono milanese. È arrivata la pizza fritta, l'ho assaggiata e ho detto, è panzerotto. <ride> Fine. Ah, ma è diverso perché... Più... Sì, è diverso, è più buono. Eh. È il panzerotto. Fine. Cioè, sono stato l'americano di me stesso, capito? <ride> Bravi, bis, lo faceva lui per 50 anni. <ride> per me è uguale. È diverso? Ok, è diverso. Eh, okay, sì, è diverso. Sì, per me è siamo... uguale. Cioè,
2: sì. E eh, eh, quindi, sti cazzi, sì, tu puoi venire qua a farmi il coso eh, fritto. Anche lì la proprietà intellettuale sulla ricetta è molto discutibile. Come quando i
3: romani arrivano a Milano e dicono, eh, ma voi non avete la pizza bianca? E poi vai giù, la assaggi e tu dici è focaccia.
2: focaccia è focaccia ah ma non no! capisci un cazzo
3: guarda probabile.
1: no perché alla fine io lo capisco cioè, sì probabilmente su alcune cose non capirò un cazzo siccome però sti non... cazzi anche
2: è, è cioè, cioè onestamente
1: non sono un critico culinario non sono uno chef e, mh, eh, è, un, è un tema che un cert... mi, mi coinvolge fino a un certo punto farne il tema della nazione secondo me è, dà un po' l'idea di che cos'è no, questa nazione poi...
3: Tu non puoi più comprare niente. No, tu non puoi tu più fare la focaccia, non la denti e dici, oh, io avevo fame. E ti fanno, eh vabbè. La beh, mangi così? La. Ah beh, eh. ma, per ma forza che poi l'initi? non ti piace. Ma l'hai mai mangiata quella vera? No, ma io ho fame adesso però. <ride> no, ma non <ride> si mangia così. Aspetta, <ride> dovresti scaldarla.
1: Va bene così.
2: Scusate, ma la focaccia di Recco è quella col formaggio? Sì. Ok, almeno... <ride> E poi, comunque... poi il
1: formaggio vorrei mica farla col formaggio a cazzo ah no? eh no è un misto di puttanate più questo formaggio <ride> che si chiama che è una, una, tip, una tipologia prescinsea che è una, una, un formaggio molto acido che è una prima cagliatura seconda vabbè, terza quinta certo. non importa diventa tecnicismo quello però è evidente che tutte le focacce al formaggio che, che, se tu ti fai la focaccia al formaggio a casa non ti viene al massimo, arrecco, e al massimo però. che dici è e va bene non ho la ricetta giusta E va bene non ho gli elementi giusti hai mangiato una roba tu però non la vendi termini di focaccia al formaggio ok e non di focaccia al formaggio di recco benissimo basta non scrivere di recco (ride) ho risolto eh? facciamo una legge al
3: di là di tutto c'è il problema che le grandi catene per poter avere un'economia di scala eh, non te la possono fare la carbonara con no è è come la pizza in realtà ho visto l'altro giorno uno che diceva Eh. Vedi quanti coloranti ci sono nella pizza di Domino's, che poi sono veramente tutti coloranti normali. Però non lo puoi fare con i pomodori appena strizzati no, Poi non e puoi co- mettere no. il forno a legna, Perché c'è un altro poi tema. Ma pu- cioè, esatto. poi non puoi non puoi mettere la il forno catena. a legna se
2: ne devi fare 28 al minuto, esatto. cioè quindi usi i forni elettrici, quelle robe eh, lì. Ma
3: se noi non partiamo dall'idea, oh, cioè, o catena,
2: ma la catena o o a livello. Eh, eh. Ma... Probabilmente puoi avere entrambi, cioè puoi avere delle catene di grande distribuzione che hanno anche dei prodotti di origine controllata, eccetera, in un angolo, che costano come Prada e dall'altro c'hai Zara dove vai a comprare le robe da mangiare tutti i giorni. Questo perché debba esserci tutto l'uno, o tutto l'altro, non l'ho capito, è, è un tema che non, che non esiste anche perché... C'è l'e- l'economia c'è da 3.000 anni queste robe si sarebbero risolte perché il cibo ci si ragiona da, da un bel po' sì, non sì. è che c'è un motivo per cui adesso basta far dire di Recco e improvvisamente vendono milioni di metri quadri di focaccia di recco no? no? no, anche perché com- come stavamo dicendo
1: il punto è che non, non riesci no? perché no, poi no. mangiarla in qu- come dovrebbe
2: essere Quindi farla e Non riesce a, dovrebbe... a portarla fuori dal 20 Come esiste km. una pizza napoletana che C'è quella mergellina Poi c'è quella nello scaffale del, del selunga surgelata Che fa schifo eh, Oppure la mangi se hai fame so, Ci dovrebbe essere la focaccia tipo recco Che è la focaccia col Ma formaggio E lei... però la focaccia di recco Col formaggio di recco ah, no, vabbè, Non è la questione del formaggio di vabbè, recco per dire... È tutto l'insieme no? Io lo capisco
1: è giusto che da un certo punto di vista si voglia salvaguardare una tradizione, perché stiamo parlando di questo, ok? Stiamo salvaguardando una tradizione che è stata per cent'anni orale e adesso, allora, devi, se vuoi salvare la proprietà intellettuale, lo fai nelle regole che ci sono. Ti presenti in un ufficio, devi, devi fa- perché se vuoi registrare o, o salvaguardare la proprietà intellettuale, devi dimostrare che non è arte nota. Allora dici, io questa roba qua la posso fare soltanto io E quello di fianco ti dice no, lo faccio mi, mi dire io. Io ho inventato tardi, il eh, Stavo dicendo, magari è un po' tardi per decidere se Che la, la focaccia facevi... di Recco non sia arte nota Perché eh. fino a cazzo
3: di prova contraria la conosciamo esatto. tutti o, per, o se no trovi un tizio Che si chiami tipo Cracco Che si
2: chiami Recco, Recco. e quella è la sua focaccia <ride> E vieni
3: a farmi Beh, questa causa Questa è una grandissima poi. idea Cioè
2: puoi fare catena, <ride> da, la catena dalla focaccia da Recco, In provincia... no, non... di Recco. no, è no, la da... focaccia Recco In provincia
1: di Recco In provincia di Recco in montagna, sull'Appennino, sulla c'è un, 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 scusate, un paesino che si chiama Terrile, eh, che è famoso, famoso, famoso non lo è ovviamente, ma fino a qualche anno fa, una decina d'anni fa, era il più grande produttore, ovviamente artigiano, e avrebbero dovuto onestamente proteggere la proprietà intellettuale, degli, dei quadranti, degli orologi dei campanili. Se voi girate in giro Vabbè, per l'Italia ragazzi, che... o nel mondo, vedete sottoscritto Fratelli
3: Terrile. Perché a Terrile si chiamano tutti Terrile. Vabbè, ma che idea <ride> geniale, scusa. Ma vuol dire. Non avere concorrenza. Esattamente.
1: Ora un po' sì. Perché cioè, ho, ho, ci sono... ho recentemente notato che, perché sapendo questa cosa, intanto guardo no, dal basso, vedi questi campaniloni enormi, leggi dentro e non c'è scritto fratelli Terrile Altrimenti c'è proprio F puntato lì, doppia L, E Esiste, soprattutto esiste una Terrile alta, una Terrile bassa, non sto scherzando, e c'è
2: tipo la zia sotto e sopra gli altri fratelli. Vabbè. Questi sono dei consigli per dare dei nomi ai bambini, cioè Chiamateli Greco e non Joshua. Esatto. E vedrete che la
3: cosa vi rende tra una trentina se, eh, d'anni eh, esistendo,
2: certo. esistendo un, un album
1: di un gruppo famoso con <ride> dentro T- Joshua Tree
2: T- eh, esatto, metti che poi c'hai anche un Tree oltre ad avere un figlio no, Joshua certo. poi... eh, certo. però è, un, è veramente una grande idea su cui chiederei come diciamo, come idea imprenditoriale del giorno in, in America si
3: dice Dibs ah, cioè, cioè, chiudiamo, lo, lo, chiudiamo,
2: chiudiamo qua chiudiamo, chiamiamo dai. la serata dai canzone
3: dai. Poi, poi salutiamo così perché se no il problema problemi nel mixer una delle più belle di Daniele Silvestri, poi torniamo.
9: Ch zitto zitto fa, zitto zitto fa, Zitto zitto fa
11: zitto zitto, zitto zitto. Sì, scusa. Mi era sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano, mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo e neanche posso non votare, perché non votiamo, zitto zitto, fa la finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come. Sempre finché c'è vita, beh, c'è la corrente. Meno problemi avrà chi, meno si sente. Che per esempio ho conosciuto questo parlamentare. No, dice a me che me ne frega. Finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare, senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali ali di calibri la validità. Quali ali di colibri, libri nell'aria e quali macabri. Comici mi dici che c'è chi dire di per quali metodi meriti la tua indennità Quali lavori crediti, credi di avere qua Per qualità c'è chi trappici illeciti Eviti di dire che c'è chi dire di Passa la cresta e smetti di chiedere la busta, l'hai vista non farmi ricredere, poi pacco, tabacco, ma soprattutto bene, vedrai che conviene che smetti di chiedere, non basta una busta per farmi recedere, l'ho vista, ma adesso ne resterà cenere, ma intanto che aspetti che arrivi l'accelero c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali ali di cali di la validità? quali ali di. Zitto, fa finta di niente Che tanto il mondo gira ancora come sempre Finché c'è vita, beh, c'è la corrente Meno problemi a chi, meno si sente Se la vicina, cina, cina, sconde cose cose è meglio dire, di restare statici Ti ci dovevi abituare prima Ti ci dovevi abituare molto prima Caleranno i droni come i calabroni, come dei ladroni, come delle magiche calandodoni, giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa Su quali ali di calibri di la validità, quali ali di colibri libri nell'aria, di quali macabri crimini, tragici o comici, mi dici che c'è
3: Daniele Silvestri quali alibi mentre noi stiamo finendo la nostra puntata eh? io tra l'altro non mi ricordo mai cosa mettiamo alla fine come sigla c'è sempre bordone di solito a a dirci Ah, uh, eh no, Boh, vabbè. Apertura, no, no, non è la stessa, no, non, non è il rem. Cazzo, non mi ricordo. E eh, poi il format dopo non ci. Non no, ce, ce lo riconosco. Che, che no? Di esatto. Merda. Eh. No, poi sì. lui,
1: invece, che in queste cose qua è super anale, non mette sul podcast finché non va a sentirla l'altra puntata, <ride> sente la
3: chiusura. Per quello vorrei vedere. Cacchio, no, 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 mi dispiace, non lo so. Non no, mi... perché ogni volta poi aprire un file da tipo 300 eh, lo so, mega, eh, lo so. vuol dire che l'editor ci mette un filino a calcolare tutto. E, e vorrei evitare quella cosa lì. No. Eh, purtroppo non mi ricordo Vabbè. Quindi metteremo una canzone
1: un po' a caso Ma rimettiamo eh... i rem no, sì, che... sì, dai, ma... Ci sto, ci sto. Va bene Poteva fare qualcosa con la focaccia di Reiko, Ma purtroppo Non, 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 non mi viene c'è mento. ancora De André... <ride> eh, No no no, De no. Uh, no niente dai boh, che... Sì dai rimetti i rem Chiudia... sì, dai, Chiudiamo dai, con i rem Insomma questa era la Non ci credo 25esima puntata Di Economica Un programma che parla di economia come riesce eh, cercando di cerco, con i suoi tempi soprattutto e, e, e i suoi modi speriamo che vi siate divertiti come al solito siccome siete più matti di noi e nerd ascolterete questa puntata per le prossime 25 eh, 25 volte 25 mesi 25 settimane ma in realtà, fate bene no,
3: ne facciamo tante no ma fate bene mi... perché comunque
1: eh, la prossima potrebbe essere tipo metà ottobre Adesso comincia a far caldo a Milano
3: ragazzi <ride> quindi è un po' eh. no però aspetta noi dobbiamo fare
2: probabilmente ah, gli europei teaser, 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 teaser facciamo
3: probabilmente gli europei abbiamo gli europei forse in tour addirittura
2: sì perché abbiamo, discutevamo prima secondo me sarebbe meglio fare la formula vi, vi
3: racconto questa di Simone ho fatto Simone se vuoi che andiamo in quel locale che ci ha eh, proposto di fare gli, gli europei io ci sono, lui ha detto sì sì settimana prossima iniziano domani gli europei ma scherzando? domani no, ma c'è la partita c'è martedì, di inaugurazione ma vabbè, martedì c'è, romanzia c'è romanzia, la no, prima cazzo, puntata dell'Italia No, ma no, io no, no,
2: come, eh, come
3: eh, sai l'ho eh, scoperto
2: 6 minuti fa io e te, io e te il cioè, calcio l'Italia c'è cioè, martedì
3: Sí e quindi vabbè, Neanche vedremo se partita, riusciamo Ci piacerebbe farlo Vabbè però scusami, che scusami che il, vener, vener, vener,
1: Martedì è la partita dell'Italia Ne facciamo quella Magari certo. non facciamo l'apertura Facciamo eh, solo domani l'Italia, facciamo l'Italia e, e, e sabato mattina Io comincio ad anticipare la cosa a Matteo Che tanto lo vedo Vado a fare la colazione da lui E poi io a pomeriggio mi mettiamo d'accordo E quindi Cosa potremmo, interessantissima per tutti i nostri Potremmo coltratura. andare
3: in onda Da anche locale da. Molto figo. all'isola Milano E commentare la prima partita dell'Italia
1: E poi le prossime potrebbero essere anche da 8 che ci ha invitato a altro locale milanese È vero, a quel sì. punto potremmo fare trovarci, un ragazzi. bel tour. Eh, venite a trovarci. Dai, assolutamente. Cazzeggiamo. Insomma, Dai. io sono
2: Simone Toromelli, Paolo Landi, Gianluca Neri. Erano con noi tutto. anche Matteo Bordone, Andrea Saviane e Chiara Capraro da Londra. Beh, se... Madonna, e... abbiamo eh? anni da Berlino.
3: Sembra una roba figa, e guarda, avendo il mixer si possono fare anche queste cose.
2: Ciao a tutti.
12: West Presidency where Sick